0: Enquanto o nosso convidado não chega, eu tô por aqui, ó, dando um boost no meu dia, carregando as energias, tomando um bom café. Afinal de contas, para acompanhar a nossa convidada, é preciso muita energia. E se você quer dar um boost no seu dia, tome um bom café da Zing. Conheça os drinks feitos à base de café e chocolate da Zing e as delícias que tem nesse Smart Café que chegou em Joinville, na Rua Expedicionário, voo 108, no centro da cidade. Você vai se apaixonar por esse café, sinta a energia de Zing. E bom episódio.
1: Se vou pode mandar embora fulana de tal dele, mas como assim? Ele falou não porque a aula vai começar no lugar dela. E aí eu fiquei assim, né? Não pode mandar embora ela, ela vai começar já. Pode começar hoje. E aí eu comecei a trabalhar no shopping. Ele era assim.
0: O bem comum é um oferecimento. De valor à corretora de seguros protegendo tudo que tem valor para você. Há mais de 30 anos, realizando e protegendo sonhos. Siga, DeValorSeguros. Doutor Tiago Ferreira Luiz, especialista em ortodontia e implantes. O dentista número 1 um de Joinville. Siga, arroba Tiago F. Luiz Odonto. roupas, calçados e acessórios. Visite a loja física em Joinville ou faça as compras pelo seu celular. Basta você entrar em contato no direct arroba Oficial no Instagram. Quer colar a sua marca a um conteúdo bem comum? Então entre em contato agora mesmo pelo arroba bem comum e saiba como você pode voar com a gente. Bem em comum! Olá, seja muito bem-vindo ao Bem Comum. Hoje nós vamos bater um papo muito especial, falando aí sobre o mês das mulheres. Esse mês de março especial aqui no Bem Comum. E hoje a nossa convidada é muito especial. E vou falar pra você, gente, como eu lutei pra trazer esse ser humano aqui no Bem Comum Podcast. Ela é uma pessoa muito requisitada, pessoa que tá sempre na correria. Mas graças a Deus deu certo e deu certo de ser... Nesse mês especial, era para ser agora, eu costumo dizer que as coisas acontecem quando elas têm que acontecer. E era para ser agora, então a gente está muito feliz em receber a poderosa chefona do Shopping <risos> Vamos conversar hoje com ela, Áurea, seja bem-vinda.
1: Muito obrigada, muito obrigada pelo convite. Embora né, tenha sido difícil conciliar essa agenda, eu também acredito que tudo acontece exatamente na hora que é para acontecer e por isso eu estou muito feliz
0: por estar aqui com você. Que bom, que bom. Ela é uma dessas mulheres especiais aí que fazem você, sabendo ou não, muita coisa funcionar aqui na nossa cidade, muita coisa que você vive, que é proporcional para você, muitas das vezes no shopping ali. Passa pelo pela assinatura e pelo crivo da Áurea, então é uma das pessoas, daquelas mulheres que fazem a diferença na, na nossa sociedade e que você, de certa maneira, é influenciado por isso. por essas, essas, esses movimentos pelos quais ela passa, a gente vai conversar, obviamente, um pouquinho sobre o trabalho dela. Mas antes eu queria conhecer a tua história. Queria saber mais. Mas vamos voltar bem essa timeline, tá? Se ah, é nascida onde? Se é de.
1: Eu sou natural de Canoinhas.
0: Canoinhas.
1: Canoinhas e assim, sou nascida em Canoinhas. É, minha família é, residia em Marcílio Dias, que é um distrito de Canoinhas, como assim como Piraberava está para Joinville. Uhum. É e de uma família de comerciantes, né? Pais e avós muito empreendedores e. Mas Canoinha eu... é uma
0: cidade pequena, né? É uma
1: cidade pequena. Então, você imagina empreender numa cidade uhum. assim, né? E, e também sou de uma geração né, que a gente tinha um estilo de vida um pouco diferente do estilo de hoje. E eu me considero assim, uma privilegiada né, por a gente ter passado assim, por essas transições de gerações hoje com as quais a gente convive. Né? Uhum. Obviamente, se a gente olha com alguma preocupação para o futuro, né, porque a formação nossa foi é bastante diferente, né? Uhum. E aí eu vou contar um pouquinho para vocês por que, que eu tô dizendo isso, porque a formação da gente era muito baseada no trabalho, na responsabilidade, desde muito cedo, né? Uhum. Então, eu, eu convivia, a nossa casa, é, é, na, a, a gente, faz, a nossa residência era na parte de trás, na parte da frente era o comércio do meu pai. E o era meu pai um tava... comércio de quê? Comércio de... Na época a gente falava secos e molhados. E outra coisa que eu me admiro é que, assim, ó... Aqui em Joinville ainda existem alguns comércios nesse formato, né? Algumas mercearias aí... Aquele, mesmo aquele, aquele lugar onde tem aquele melhor chineque de Joinville, como é que é o nome? Ah, agora você me pegou. É ali na Anitta, gente, o pessoal vai lembrar. Sei,
0: sei, sei, antes de estar tá falando. É,
1: exatamente. Então, é coisa isso, house, né? Não sei é, mais. Isso, que tem várias, uhum. né? É um comércio que tem várias coisas, tal, daí tem o mercado junto, e frutas, verduras, carnes. E aí meu pai tinha fazenda também, e...
0: e... É o tipo lugar que vendia arroz e feijão a granel ou não?
1: Sim, vendia granel, daí depois a gente mesmo fazia o os pacote, uh -huh. <risos> e aí assim, né, aí, quem tinha filhos botava os filhos para aprender cedo. a fazer desde uhum. cedo, então tinha aquela máquina empaca, empacotadora que eu adorava fazer aquilo, né, uhum. só que é claro, você tinha que ter um pouco mais de responsabilidade. Pra não tinha... ser queimar? É, para não se queimar também, você conheceu a uh -huh, máquina? Sim. <risos> e derretia o plástico. selava uh -huh, né? daí, né? É, selava o plástico e aí você tinha uma responsabilidade, né, um compromisso de colocar a pesagem correta. E, mas enfim, depois as coisas foram evoluindo. Você né? tinha
0: muitos irmãos? Muitos irmãos?
1: Eu tenho uma irmã mais nova, né, que é a Edna Lida Flor de Baunilha, minha irmã é artista floral, né, e é comerciante Que também. legal.
0: Uhum. E também está aqui em Joinville, já.
1: Também aqui em Joinville. E, e ela, ela é formada pela escola holandesa, né? Então, é, a gente tem bastante orgulho dessa formação dela. Ela está na escola holandesa, lá numa das primeiras classificações, porque é, é por nota, né, a escola. Uhum. E continua no comércio também. Aí meu irmão, que é mais velho hoje, ele também continua trabalhando né, com o negócio da família. Que ela, minha irmã e meu cunhado, tem uma pousada em Balneário de Penha.
0: Que legal, que legal. Uhum. que onde você tem casa.
1: Lá onde eu tenho casa é, que também. Que eu adoro, né? A gente estava conversando há pouco. Que eu gosto muito desse contato com a natureza. É o que me energiza. É muito e bom mesmo, Que cara. me e dá equilíbrio, né, pra gente lidar com essas coisas de, de carreira de executiva e, e business, enfim.
0: Uhum. É, o natural ajuda a gente é. lidar com o que não é natural.
1: É, <risos> mas agora ele vai dizer pra gente voltar um pouquinho, né? É,
0: eu quero saber lá, dessa tua infância lá, você tinha irmãos, então, você devia também ter teus primos lá, o que, que vocês gostavam de fazer, o que, que vocês gostavam de brincar?
1: Gente, era fascinante, sabe, essa é uma lembrança que acho que a gente chega nessa fase da vida, e às vezes eu ando aqui, né, pelos bairros aqui em Joinville, eu tenho uma casa lá no bairro Morro do Meio, uhum. e às vezes eu vejo as crianças brincando, as pessoas se reunindo na frente da na casa calçada, no final né? do dia, uhum. na calçada, os vizinhos, então eu tenho, eu, por onde quer que eu more, eu sempre tenho um vínculo muito grande com os meus vizinhos, assim, porque essa é, é uma coisa assim, não, não necessariamente de interior, eu acho que aqui em Joinville ainda se preserva essa cultura, hoje onde eu estou morando, eu te falei, né, do distrito de Marcílio Dias, que eu morava. Hoje eu moro na rua Marcílio Dias, lógico. Olha só que coincidência. <risos> Ai, ah, eu tenho vizinhos maravilhosos lá, o Max, a família dele, a Cíntia também com as filhas, que também tem um pomar ali atrás de casa e uhum. a gente troca figurinhas. Então era essa infância, assim, que você se relacionava muito, né, com todo mundo que estava à tua volta, né, e pessoas que faziam parte, assim, né, do, do, do teu dia a dia, do teu aprendizado e de um cuidar do outro, enfim. Então a gente brincava, a gente não tinha aquela limitação, né? A gente tinha as obrigações que vinham sempre em primeiro lugar, né? Hoje se prega muito essa questão da preocupação do trabalho infantil. Acho que ela ela procede porque em alguns casos eles chegam a ser extrapor. extremos. Uhum. Mas a gente primeiramente a gente tinha a responsabilidade. Então acordar cedo naquela época é, nossa, a gente pisava em muito gelo, quebrava muito gelo pra ir pra aula, né? Porque uhum. era uma responsabilidade nossa ir uhum. até a escola, a gente. Ia andando. Nossa, eu já
0: andei na jada bastante também. Também? Meu Deus. É, não é bom. Eu tinha na época nós tinha que <risos> eu, eu gosto de lembrar disso também. Era a raiz, né? na época uhum. não era bom, né? Hoje eu lembro com um pouco de saudosismo, né? De chegar na escola e, sei lá, as duas, três primeiras aulas Ter que ser feitas no sol, assim, porque não tinha condição de pegar no lápis. Era muito frio. Era muito Sim, frio Sim, é mas...
1: verdade. Eu é. lembro disso. Os dedos ficavam duros, uhum. né? Aham. E a professora
0: levava nós no sol, assim, para nós ir derretendo junto com a geada, assim, porque era Você muito... Você é de
1: onde, né? Assim? Laranjeiros
0: do Sul, sul Lá... interior do Paraná.
1: Interior do Paraná. É uma
0: uhum, cidade bem pequena também. É, aí
1: ah, eu gosto bastante daquela região.
0: Mas era Paraná. isso também, acordar cedo para abrir o portão de casa, parecia que ia partir o portão de tão gelado que tava, tava congelado, né? Sim. Esse tudo branquinho de... Tudo, que... tudo branquinho de geada, assim, o que era a grama tava branco, assim, se apisando e fazendo clac, clec, clec, clec pra estrada. Chegava na escola um frio, um frio... Todo mundo com as mãos no bolso, assim... ah será no tempo raiz... Hoje em dia a escola tem aquecedora... Deve ser outros 500... Hoje em dia deve ser...
1: <risos> Verdade... Naquela
0: época eles levavam nós no sol, cara... Eu pegava uma brecha de sol no gramado... Sentava a gente... Ia fazendo as tarefas ali que não tinha como. Daí depois começava a esquentar, começava a escorrer um suorzinho, nós voltava passar sala. Sim. Era muito frio, você tá louco.
1: Não, e nem se questionava, né, de você acordar, não acordar, levantar ou não levantar, ou ter preguiça Hoje é um bom levantar. motivo
0: para não deixar o filho ir, né?
1: Nossa, exatamente. <risos> os seus próprios pais não têm coragem. E a gente tinha aquela obrigação de levantar. Eu lembro que a gente tinha a obrigação também de se preparar, né? Então, por exemplo, assim, né, eu e minha irmã, né, tinha os cabelos compridos, então a gente tinha que pentear muito o cabelo, a mãe só fazia aquela revista, assim, e se a gente não se arrumasse direitinho ainda, era assim, ó, não me façam passar vergonha. É, exato, <risos> essa
0: frase. <risos>
1: a gente tinha muita responsabilidade. Aí você ia pra aula, tá, voltava, almoçava, aí primeiro você ia fazer as tarefas da casa, que era lavar louça, deixar a cozinha em dia, tudo mais, e outras coisas de responsabilidade que a gente vinha a ter ainda, tratar galinha, tratar uhum. cachorro, gato, né, eu sempre... A minha
0: função era lustrar a casa Você é dessa época de lustrar a casa sim, não? Sim,
1: sim, sim A varanda era de, daquele vermelho né uh -huh. aquele vermelho Que também tinha que ser
0: Lustrado. brilhante uh -huh. Nossa, <risos> minha função era essa ficar uh -huh. lustrando aquilo, E a
1: gente acabava virando brincadeira Aquilo que não tinha aquele escovão Que você passava, de ferro, passava né? a cera Daí passava aquele negócio uh -huh. E a gente acabava brincando com aquilo Mas se virasse baderna a gente já <risos> Levava um puxão de orelha E aí depois com o tempo que sobrava Depois da, da, das tarefas domésticas e a lição, aí vinha a lição da escola. O tempo que sobrava você podia fazer o que você quisesse, né? Uhum. E aí o céu era um limite. A gente... Até a escurecer. Até o escurecer, né? Aí escureceu, aí, aí de você se você não chegasse, né? Às vezes a gente chegava com o joelho ralado. Machucado, alguma... é verdade, cara. A gente
0: chegava...
1: Ai, gente era muito. Na bom. época
0: cometiu late ardia, galera. Era outro tempo.
1: <risos> é, isso quando assim, se você se machucasse muito grave, ninguém passava a mão na tua cabeça, ainda se apanhava. Exato,
0: né? exato. Eu sofria duas vezes. Na terceira, era o Metiolat. Que <risos> é doido que não é desgraça. Você não queria contar, às vezes, né? Por não, causa do Metiolat. Não, né?
1: às vezes nem contava. Tipo, a gente. Eu não sei, porque naquela época a gente pisava tanto emprego. Você já pisou emprego?
0: Não, com certeza. Cara,
1: eu não vejo ninguém hoje em dia pisando emprego, assim, mas é que nem o Meu pai tinha o um comércio, vinha depois aquelas. É, caixas de tomate, uhum. ou, uh, que daí tirava aquele, puxava assim, vinha aqueles preguinhos, às vezes deixava lá meio desorganizado lá, a gente ia lá, pá, pisava em cima. Daí a gente já sabia, o remédio era passar limão, botava limão Nossa, na chapa. eu nunca passei. Passava, botava o limão na chapa quente e depois passava no pé. E aí, para não infeccionar, né? Esse era o um remédio. Não sei se tá valendo ainda hoje.
0: Provavelmente essa... não. Deve ter alguma coisa mais simples pra fazer. Deve! <risos> e, e a brincadeira preferida de vocês, Aura, o que que era?
1: Ai, eu gostava de muitas brincadeiras. Assim, eu tinha aquela brincadeira de menina, era muito apegada às bonecas. E meu fazia, avô... fazia uns
0: fogãozinhos, não?
1: Sim, meu avô fez uma casinha, assim, que era uma réplica de uma casa mesmo. Legal. Então, aí tinha. A tu cresceu
0: perto dos avós?
1: Sim, eu conheci o meu avô materno, né? Meu avô paterno já morava em Joinville, né? Então, meu avô paterno era mais próximo, ele fazia vinho, ele tinha parreiras de uva, e na época da colheita também a gente colhia as uvas para ele e debulhava, e aí a gente ganhava dinheirinho. Que legal. Uh -huh. né? E aí ele fez essa casinha: tinha tudo, tinha fogãozinho, tinha horta. Tinha um tanquinho de lavar roupa. Então, você aprendia a lidar com essas coisas da responsabilidade de cuidar da casa também. Era tudo, tudo didático, assim.
0: E tudo virava brincadeira também. Tudo
1: virava brincadeira, uhum. é, exatamente. Então, isso era um fator muito legal na, na formação. Você sabe que agora, quando passou o período de férias, eu via muitos pais dizendo, ai, não vejo a hora que volte a aula. <risos> ai, ah, não sei, fazendo um pouco de drama. Lógico, <risos> ah, que você tem hoje que... É, conciliar uma agenda bem grande, né, uhum. é, e aí eu não, não, não vim a ter filhos, mas eu gosto muito de criança, normalmente as crianças gostam bastante de estar comigo, às vezes os pais vão com as crianças lá em casa, e aí eles dizem deixa eu dormir aqui na teória, porque a gente tem essa coisa do lúdico e, e traz muito essa coisa que os pais... Faziam com a gente, da brincadeira e uhum. ensinar. E aí eu já levo pro fogão, eu já deixo cozinhar, eu sou assim já. Umas brincadeiras
0: de risco, que hoje em dia já os pais têm medo de Ex dar. Um... Ex
1: exatamente. Os pais têm muito medo. Tem óbvio. medo preguiça
0: de limpar também, né? Porque a criança faz sim, uma sujeirada. Sim,
1: tem, porque dá trabalho, né? É. Mas é. Mas você
0: eu... ajudou a fazer pão? Ajudou a fazer bolo?
1: Isso, tudo, Era tudo. Aprendi né? a fazer fogo. Eu
0: não sei fazer nada das coisas que eu fazia junto com a minha tia e a minha avó. Mas eu adorava fazer junto. Sim, pão, sim. Pão, amassar pão. Ajudava ela a passar o, o pão no. Ai, do que... tá ficando nostálgico com esse papo aí. Ajudava a passar pão no, no cilindro, cilindro manual, né? Porque hoje em, dia, hoje em dia você não tem trabalho com nada, né? O branco já vem o um pão pronto dentro de um saco ali, você pega e joga o negócio, o ingrediente, a mistura tá pronta, coloca. Na... Hoje tem a. tem um negócio que faz uma panificadora elétrica. Hoje Meu Deus, em dia não se tem trabalho. As... Nas...
1: Os ingredientes ali e sai pronto. Né?
0: É, hoje não tem trabalho. Eu sou da época raiz. Amassar, esperar crescer. Aí esticar a massa, aí passar no cilindro. A minha função era ficar do outro lado do cilindro passando assim. eu tipo, colocava a massa e eu ficava do outro lado esticando até onde dava pra ir com a massa assim de pão. Então, é, é... claro que eu fazia bagunça, claro que eu sujava, claro que às vezes eu não aguentava e derrubava a massa no chão, me dava um problema. Mas eu adorava fazer isso e ninguém nunca me proibiu por causa disso. Então, tipo, sábado era dia de fazer pão, eu tava lá. Eu era ajudante de fazer pão. Bola, mesma coisa. Até porque nega maluca é uma coisa que eu até hoje amo, que é depois que faz a massa. Coloca na forma lambe a bacia.
1: Gente, eu faço isso até hoje, confesso. <risos> então,
0: eu adorava, essa é a minha função. Então, assim, dá, faz sujeira, se reboca, nojento, tá comendo trigo puro, mas tá tudo bem, cara, tá tudo certo. Mas você faz
1: eu... isso ainda hoje?
0: Eu não, porque eu não faço negar maluca, né? Mas se eu ver alguém por perto, eu falo: Tem que... Não coloca água, não, deixa eu comer primeiro. É, mas é uma coisa que talvez os pais hoje vão pensar, pô, será que não faz mal para criança comer esse negócio cru, entre Nossos pais só falavam, deixa, deixa de ser feliz, né? Uhum. Vai viver, vai viver. E eu
1: acho que a gente gastava muita energia, né? Então, é, era difícil que você tivesse um colega, né? E naquela época, se tivesse um colega mais gordinho, você chamava de gordinho, né? Tava tudo bem. <risos> e tava tudo
0: Magrelo, certo. Magrelo, tava tudo bem.
1: É, tinha, é, tinha cada apelido, né? É
0: a época que, que o bullying era legalizado, porque assim, é. todo mundo sofrer se Você sofria bullying por ser grande, por ser pequeno, por ser gordo, por ser magro? Você não, nunca se livrava do bullying? Nunca,
1: nunca se livrava. E aí, se você não tivesse, eu tinha dificuldade, ninguém me dava apelido, Acho ah. que porque eu era, muito, eu era muito brava, sabe? <risos> <risos> eu era sempre muito séria e tal, com minhas coisas, então daí, às vezes eu ficava assim... Ah, mas por que que não me deram nenhum apelido ainda? Será que não gostam de mim?
0: Não, você se livrou então. Você estava na, na margem, estava naquele pedacinho de, de, de que ninguém tem apelido. Ah,
1: exatamente, exatamente. Não tinha
0: nada que se destacava muito ali. Um olho muito grande, um nariz muito grande. Que tivesse também uma orelha grande, um... Sim, qualquer mas coisa.
1: Tínhamos, um, tínhamos um colega que chamavam de rato. Porque ele tinha os dentinhos assim. É, viu qualquer
0: coisa, <risos> um pequeno um detalhe. E às vezes era um olho, uma coisa bonita. Que eu já tinha, teve menina na minha sala. Que ela era a única menina no colégio um olho azul, cara. E aí... Meu Deus do céu, o zóio azul, o zóio azul, o Zói Uda, zóio. Ó, oh, as ideias, a menina era bonita, cara. <risos> Tinha um negócio que sacava, né? Porque ela era bonita, o olho dela era azul. E aí virava motivo de piada, chamava ela, não chamava ela pelo nome. Talvez a menina nem se sentia, sentia bonita. ela chegava em casa e pensava assim... Será que dia ter ouro castanho? Ia me incomodar menos, né? Sim. Hoje a menina deve ter ser feliz, que ela é uma das poucas pessoas que tinha olhos azul naquela época. Mas, Mas era motivo de piada, né? E... Sim, a
1: gente lidava bem com isso, Nós Tínhamos um colega sofreria. que o apelido dele era alicate, porque ele tinha perna, sim, isso... <risos> Até hoje, é a Lica, é a Lica, é. Querido, né? <risos> e a gente... e tem uns
0: que passam, né, Vão <risos> pra sempre, que a gente carrega pra vai, sempre. Vai,
1: vai pra sempre, e às vezes eu encontro os colegas, é, hoje a gente encontra muita gente na rede social, que é bem legal, né? Eu até tenho alguns grupos ainda, o grupo do, do, do tempo da faculdade, que eu comecei a faculdade em Caruinhas e terminei aqui na Univille, né? Então, eu me mudei, no, acho que quando eu estava no primeiro ano da faculdade lá, na Universidade do Contestado, uhum. é, que eu também fazia parte de diretório acadêmico. Então, tem um histórico assim, ah, presidente de classe, é, me esforçava muito para ser a melhor nota. Então, ah, esse ano eu tirei o primeiro lugar, cara dia que eu tirei o terceiro lugar, fiquei tão frustrada. Acho que foi na terceira série que tinha, né? É, turma lá que tinha notas melhores que as minhas. Então, eu, eu tinha sempre essa, essa preocupação. Sério? Eu part olha? É, eu participava bastante. Era bem... Tipo, eu sentava na primeira. Mas
0: era uma cobrança tua.
1: Era uma cobrança minha. E assim, meu pai e minha mãe, eles diziam, ó, estudar é a responsabilidade tua, mas eu tinha aquele, aquela coisa de chegar no final do ano ou no final de um bimestre e mostrar as minhas notas e ouvir aquele... Poxa, que legal, parabéns, né?
0: Hum, tanto ou que... não fez mais que a tua obrigação.
1: Sim, eles não falavam. Eles falavam, essa é a responsabilidade de vocês. Né? E dizia sempre, aproveita porque vocês podem estudar. O pai é muito é, divertido. É, Na né? nossa Deus época,
0: discurso. tinha que cortar o invernada. Pra...
1: Verdade. E aí, tanto que assim, meu, meu pai veio a falecer quando eu tinha 15 anos, né? Aí eu tinha minha irmã de 9 anos, meu irmão estava com 18 e aí, uma das coisas que eu senti muito a falta foi, né, de, de ter essa pessoa para tu é, compartilhar, assim, as tuas vitórias, né? De deixar de, orgulhoso. É, de deixar orgulhoso, uhum. né? Embora, claro, internamente é uma coisa que eu guardo ainda hoje para mim, sabe? Uhum. Então, algum, em algum é, pedaço do meu dia, eu não tenho, acho que é inevitável, né, como diz... É, que os pais, eles habitam dentro da gente, Exatamente. né? Exatamente. Então, todos os dias eu busco alguma referência, sabe? Uhum. Então, hoje, às vezes, eu estou assinando documentos e eu olho para minha assinatura, ela é inspirada na assinatura do meu pai, né? Que ele que me colocou, assim, né, nessa vida mais de escritório que ele tinha, o escritório dele, aí tinha a máquina de escrever. Então, às vezes, esses dias eu achei uma máquina de escrever que era igual a que ele tinha, e eu fiquei me cobrando, mas como que eu não guardei aquela máquina uhum. de escrever dele? Porque, é, enfim, né, tudo entra nessa coisa da tua formação e você carrega isso pro uhum. resto da tua vida. Então, assim, eu tenho isso para mim, assim, que de algum lugar onde eles estejam, né, e o que eles plantaram, é, quando eu colho algumas coisas assim que eu é, lembro que eu poderia dividir com eles, né? E às vezes eu falo para as pessoas que ainda têm os pais, né? Uhum. O quanto que isso representa uma benção. Uhum. Embora hoje essa questão que a gente estava tá falando da, de dividir é, tempo para ter com os filhos, né? O quão é importante. Às vezes eu digo, ó, é uma fase que passa rápido. Eu vejo alguns pais que aproveitam isso, né? Mas tudo passa, 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 né? Uhum. E aí o que, que fica? Ficam, ficam muitas coisas, né? Coisas que vão te inspirar pro resto da vida o que vão te dar muita paz né muita paz interior assim pelo tempo que você dedica para as pessoas é, que você cativa né e que você você ama porque você cativa porque você conhece porque eu acho que todas as pessoas que passam embora às vezes até temporariamente eu já tive algumas experiências em viagens né daquela pessoa que te dá uma ajuda que você nunca viu na vida nunca vai ver às vezes que não sabe nem o nome né uhum. então com que marca. é Quão importante é a gente ter essa, essa relação com o mundo, né? Uhum. Quanto que isso te, te fortalece, né? Se você, você ter uma relação com os teus vizinhos, né? Você procurar ser proativo. E eu tenho, todos os dias de manhã, eu tenho muita uma mentalização na oração de São Francisco de Assis, né? Que eu sou apaixonada por animais. É, tenho uma formação também católica da família. Não sou, assim, aquela praticante. Respeito todas as demais, já participei, se me convidar para algum evento eu vou com o maior prazer, uhum. eu então, acho que é importante você cuidar do teu espírito, né, uhum. e, e, e fé em, é uma coisa assim... Isso que... é um
0: portal aberto.
1: Cara, é, eu acho assim que. Eu sempre fui. Quando era criancinha também, vivia na igreja, tá? É. <risos> Porque era o um local que você tinha um, um, a questão da sociabilização, né? Fazia
0: catequese, essas coisas? É, né?
1: não, ia. Quando tinha é, dia de Nossa Senhora, Sim. que eles fantasiavam lá de, de anjinho, colocavam no altar com Nossa Senhora. Fazia as
0: procissões, não? E
1: participava, ia lá ajudar a limpar, ia lá aprender a cantar, né? É, tudo faz. Os
0: almoços da igreja?
1: Isso, eu vivia, vivia porque assim, ó, como eu morava num distrito no interior, é, a igreja era como hoje, acho que o shopping tá para ser. É, Exato, é verdade,
0: é verdade, essa é uma boa referência.
1: É, e quando tinha festa, né, não tinha aquelas festas e pescaria, aí depois você ficava grandinho lá que tu mandava os bilhetinhos, não
0: tinha... Correio, eu, eu, lá a gente, correio, chama de, tipo... a gente chama de Correio do Amor aqui, Isso, mas é um Correio Elegante, eu acho, né. Aham.
1: Não era muito legal? Nossa, você tá doido. Então era como se fosse um shopping pra é. gente. Né? Se
0: você vai pra, pra. Eu já vou continuar aqui, mas só perguntar pra ti. Se você vai para Canoinhas hoje lá, e não sei se você vai com frequência e tal, mas se tu vai para lá, tu, tu, tu sente essa volta? É como se pegasse um trem passado, assim ou não? Sim, sente?
1: sim, sim. Inclusive, a gente tá planejando, né, com meus colegas né, da faculdade, lá a gente deve fazer um encontro em breve. Nós já fizemos, já, fizemos já, já foram feitos alguns encontros, no último até não pude participar. Nesse eu tô prometendo que eu vou, né? Uhum. Porque é muito gostoso você Sim. relembrar e você reencontrar também as pessoas, ginecos, pra né? Para onde, um, né? onde a vida levou cada um, né? Para onde a vida levou cada um, exatamente. É
0: muito louco, muito louco. Eu também, quando volto para Laranjeiras, assim, eu amo estar tá lá, amo ir para lá. É, e e para mim tem um. um eu morei 20, quase 20 anos lá. Então tem um lugar, um pedaço muito grande na minha vida... Na minha história... Assim, é um lugar que eu tenho muito carinho... Assim, mas mesmo assim... Eu vou para lá... As, as coisas, claro, a cidade evoluiu, onde onde era barro, era mato, de é asfalto, hoje tem prédio, hoje tem, enfim, loteamento onde eu jogava bola, tem casa, enfim, as coisas mudaram muito assim, mas ainda existem coisas que parece que estão paradas no tempo Exatamente. assim, essas coisas me dão muita alegria assim, aqui ah, boca não mexeram nisso, sabe? É como se tivesse um tesouro para mim assim. Pra a, mim a, também. E a igreja é muito isso assim. A por,
1: igreja é. Porque é,
0: é um pedaço que é muito difícil de você fazer uma grande mudança. Sei que tua igreja era muito muito simples né, mas a igreja na minha cidade a matriz da minha cidade, ela permanece igual desde que eu era criança, eu cresci vendo a matriz daquele jeito, o que eles reformam é uma pintura, alguma coisa de mobília, mas ela segue sendo o mesmo lugar, sendo do mesmo jeito, então passar por lá ou entrar lá pra mim assim é quase como se eu atravessasse um portal assim sabe, eu me vejo criança de volta entrando naquele lugar assim tudo fica muito grande pra mim de novo entendeu, uhum. é, pô, é um lugar que eu tenho muito carinho, pra mim é uma viagem no tempo, ver as pessoas, é a primeira vez que depois eu fiquei seis anos sem ir pra lá eu fiz questão de ir na minha escola lá... É, visitar assim... Até fiz vídeo na época... É, fui visitar a escola onde eu me formei, onde eu cresci porque eu estudei num colégio onde você entra na creche e sai formado do ensino médio assim. Sim. Eu saí ali uns dois anos para estudar outras escolas da cidade sim, mas é, voltava para lá e daí lá fui presidente de Grêmio estudantil também tive uma uma relação muito forte assim com a escola, com os professores, com os diretores. Vi muitos diretores passarem, professores tornar diretores, enfim, funcionários. Meu pai trabalhava nessa escola, minhas tias. Então tinha uma relação muito carinha, assim... Aí fui conhecer... Fui visitar a escola... Fui visitar... Fui na sala dos professores... Lá na reunião... Uma coisa que eu jamais iria... Se eu fosse aluno... Aí fui lá, conversei com os professores, abracei... E, tipo, é muito louco você voltar depois de adulto e encontrar essas pessoas... E elas saberem o que, que você se tornou da vida, né? Tipo assim, porque elas plantam uma semente... eles definitivamente não sabem no que vai dar, né? Eles têm expectativas também sobre você, às vezes... E você pode superá-las ou frustrá-las, né? Sim. E foi muito legal, assim... Ver eles saberem o que eu tava fazendo, onde eu tava, com a minha família e tudo mais... A Família que eles viram pro meu namoro começar lá... Hoje você é minha esposa... Enfim, é sempre muito muito especial... E para mim é muito especial aquele lugar, assim, tanto que eu não vou tanto, mas sempre que eu vou, é, para mim é um momento, assim, que eu guardo no coração, para mim é um momento de carinho, assim, é um, é um lugar onde eu não voltaria a morar por causa do acesso que eu tive aqui a, a muita coisa, mas é um lugar que pô, é muito especial, assim, por causa desses detalhes, essas coisas simples que eu não tenho contato aqui, sabe? Essas coisas que você falou ali, algumas memórias, assim, você vê alguns fragmentos nessa geração, mas é muito pouco, e no meu povo lá, aquilo ainda é genuíno, sabe? Os valores, a essência, o benção pai, a benção mãe, sabe? Ah, sim. Essas coisas, assim, pra mim, são me mexem comigo. Assim. Vê meus meus priminhos que têm 5, 6 anos fazendo o que eu fazia quando eu era criança do tamanho deles. E aqui na cidade você não vê muito. É mais um... As crianças vendo que dão um bom dia, né? Elas um passo reto por você e tal. É, e lá é uma referência ao adulto. Você né? É muito, muito louco isso. E é. aí também tem as mercearias que estão lá ainda, tá?
1: Pois é, do mesmo eu jeito.
0: Eu sofria pra subir no banco, pra sentar no balcão, agora eu ah. já consigo sentar e tal. É muito legal viver tudo isso. E lá no ensino médio, cara, o que, que, você, o que, que você gostava de fazer? O que que... Que, no que, que você se encontrou? Porque o ensino médio, eu acho que é, é aquele ponto da vida onde o jovem começa a encontrar um pouco de norte, assim, onde a bússola dele começa a parar de balançar tanto. Assim. Ele começa a gostar mais de certas coisas, e outras coisas ele para de gostar, começa a se envolver mais afetivamente também com algumas coisas e com algumas pessoas. Nessa época do ensino médio, qual era o teu rolê? O que, que você gostava de fazer para se divertir? E o que, que você gostava, o que você achava assim, que você ia ser quando crescesse? Você fala assim, cara, quando eu terminar isso aqui, eu vou para fazer isso.
1: Olha, eu, eu vejo assim, né, a gente, como a gente lidava com muitas coisas, né, e, ah, brincava de, de, de vender um balcão, é... tava lembrando agora, a gente, cara, eu aprendi a tirar com espingarda de pressão com sete anos de idade, você já tinha responsabilidade, como é que manuseava, né, então, cara, eu era ótima atiradora lá com 10 anos e era brincadeira de domingo.
0: Eu ainda tenho, tá?
1: Pois é, tá vendo? Não, não era, e ficava lá, e o pai deixava as armas lá, você sabia que tava lá e que tu não é. podia mexer, porque aquilo, você não podia mexer, você uhum. sabia, né? E, então, assim, a gente lidava com tanta coisa, é, e aí se tem, digamos assim, um, um tantos subsídios, é, é tanta riqueza de coisas, que eu pensava, assim, que eu podia ser tudo qualquer o que coisa você quiser. Assim. é e às vezes eu fico pensando assim e aí foi muito de oportunidade também porque eu queria estudar na época né e eu estudei no colégio lá no colégio estadual Santa Cruz que tem que é um colégio que inclusive assim ele fica no alto e aí tem uma capela que tem uma cruz assim e aí tinha sempre teve um ginásio esporte anexo onde aconteciam os jogos estudantis né então para mim aquilo era então quando eu fui estudar lá, estudei um ano no período da manhã, e aí já no segundo ano eu fui para o período da noite, que foi onde meu pai faleceu, aí eu fui buscar trabalho, né, logo em seguida. Eu tinha 15 anos, a minha mãe me emancipou com 16 anos para eu tomar conta do, de, de negócios de patrimônio. É, embora eu tinha o meu irmão mais velho, eu já sempre era muito grudada com meu pai, então eu tinha muita informação porque ele me passava, né? Uhum. E, de certa forma, assim, meu pai me preparou para isso. E, e aí, quando eu comecei a lidar com, com essas coisas, é, eu comecei a buscar um trabalho e logo veio o plano Collor, né? Então, aquilo que o pai achava que ele ia deixar de dinheiro, então, foi um perrengue, uhum. né? Porque daí você foi bloqueado dinheiro, Desvalorizou um monte por conta da inflação. Você podia fazer um saque limitado, né? Que era praticamente o suficiente para você manter algumas coisas. Então, todos os irmãos foram trabalhar. Meu irmão, eu, minha irmã foi trabalhar com 13 anos num hospital, uhum. né? Naquela época era possível. Então, uhum. é, teve um dia que teve uma ocorrência lá que era um, inclusive, um conhecido nosso que sofreu um acidente numa máquina agrícola e perdeu o braço. E, e ela tinha 13 anos, ela tava no hospital e entregaram o braço do cara para não levar para sala de cirurgia. Você tava tá brincando. Nossa, me é. deu ruim agora. É, então, assim, daquele dia ela parou de trabalhar lá. Mas você é. está louco. Ela não teve a condição. Mas você vê, se lidava com coisas muito fortes na época. Cara. É, a
0: gente, talvez ele fosse um pouco responsável. Agora parou para pensar. Fazer um parênteses, não precisava também, 13 anos e para o hospital já vacilamos nesse, nesse ponto.
1: Não, mas você estava buscando emprego, cara, eu não tinha. É que assim, ó, eu vou dizer para as pessoas, tem uma coisa hoje que choca a gente, mas eu sempre digo que a necessidade é uma benção. E hoje eu vou te dizer assim, ó por exemplo, do meu quadro de funcionários, eu tenho é, pessoas lá que são tesouro e pessoas que começaram como estagiário, mas elas estavam lá como estagiário porque... Porque precisava ajudar a mãe a trabalhar, porque, sei lá, tinha acontecido alguma coisa com o pai. Eu tinha um caso de uma menina, que hoje ela tem uma formação muito bacana, que ela saiu. e Eu mesma tive a oportunidade de indicar ela para um outro shopping. E, na época, ela começou a trabalhar muito cedo, porque o pai dela tinha sido assassinado. E ela tinha que ajudar a mãe, uhum. né? Então as pessoas que têm uma história forte que tá mais ligada a essa coisa da necessidade, é uma motivação assim, seja Ai, o que, que eu vou ser da vida? Uhum. Porque eu quero ser uma coisa que eu vou gostar de ser, né? E aí a pessoa fica procurando o que, que ela vai gostar e procurando, procurando, procurando e nunca se acha. Então na época tinha, era uma coisa muito prática. Você tinha que fazer as coisas... E você tinha aquela necessidade uhum. Então foi buscar emprego, meu irmão foi buscar E abraçar emprego. a minha oportunidade, irmã... né? É, eu até contei essa história Minha irmã, desculpa se alguém ficou meio chocado Mas assim é... ela... Depois disso, ela foi trabalhar numa loja Foi trabalhar numa loja E depois ela foi trabalhar com consórcio Depois foi trabalhar em banco Depois minha irmã morou no exterior, entende? Então uhum. são coisas que vão te levando uhum. e... São sempre um degrau Exatamente Então, eu queria estudar nesse colégio Voltando lá sobre o que eu queria fazer e era um colégio, a formação era Laboratorista de Análises Clínicas, né? Uhum. Então, você fazia aquele básico do primeiro ano, daí no segundo ano você começava a fazer laboratório e tudo mais. E eu gostava bastante. Isso,
0: tipo, era um ensino médio técnico? Sim. Que legal, cara.
1: É, exatamente. Então
0: você foi chegar no interior do Paraná quando eu tava saindo do ensino médio.
1: É. Então, cara, naquela época você tinha embrião de, de bebê no, no laboratório, não tinha?
0: cobra. De cobra, sim. De bebê, não. Alguém falou essa semana pra mim isso. Aranha. Errado. <risos> Mas é. é verdade. Tinha. Nosso laboratório era muita coisa que a galera mesmo achava.
1: Então, então você tinha aquelas coisas lá. Formol. Tudo no formol. Então, assim, sei lá, você caçava. Que é proibido
0: hoje ah, era Uma
1: vez nós caçamos uma aranha caranguejeira, botamos no vidro e orgulhoso, né? Levar para escola. Uh -huh. Todo mundo vai achar o máximo botar lá no laboratório a aranha que a gente tinha caçado. Então... Isso. <risos> então... Aí depois quando uh, eu daí quando eu concluí né o, o ensino médio aí vão para fazer vestibular tive que tomar muita coragem porque eu tinha um trabalho que não remunerava assim para eu ter condições de pagar uma, uma mensalidade então era tudo canalizado para aquilo ah, né? você queria cursar o quê aí eu comecei na verdade assim ó eu tinha uma, uma vontade de fazer direito e tinha vontade de fazer biologia. Se eu fizesse biologia, tinha aqui em Itajaí. E aí a gente já tinha casa na praia da família, ali em Pissarras, uhum. né? Então eu ia ter que morar para Pissarras, mas eu não tinha expectativa que eu ia ter um trabalho que ia me garantir é, que eu morasse lá naquela casa. É, hoje você tem muito mais opções também. Você vai, aluga apartamento. É, é uhum. outra realidade. É, aí tem a limitação de transporte, né? Que hoje já não tem tanto.
0: É, hoje é mais tranquilo.
1: E aí eu pensei, ah, eu vou fazer o que dá. né, Tinha o um curso de administração. Uhum. né, Então, até fiz para direito e passei na, na segunda opção para administração. Não me lembro para onde que era o direito. Eu era louca para fazer direito na, naquela época, mas olha, você vê, eu queria fazer direito, biologia.
0: Você tava aí bem... fui fazer o
1: que deu, né? <risos> fazer o que deu. Jogou
0: no, no meio, foi fazer. no meio, você foi no meio. É,
1: mas assim, como eu tinha essa formação do pai, desse empreendedorismo do meu pai, que tinha fazenda, plantava e administrava imóveis e fazia loteamento, tem uma rua lá com o nome do meu pai, então é, a, a administração, uma professora, eu trabalhei numa escola também, numa escola particular que tinha lá, a escola básica Monteiro Lobato, também tive uma chefe bastante inspiradora, é, eu tinha 17 anos, então quando eu é, comecei a trabalhar lá, as professoras que eram professores do meu colégio, elas trabalhavam lá na escola também. E aí, a primeira vez que a diretora da escola, a dona, né, viajou e me deixou com a escola sobre a minha responsabilidade, eu tinha 17 anos. Uhum. Então as professoras vinham trazer os assuntos para mim. E era muito engraçado, assim, a professora, tipo... Aí eu tinha uma professora chamada Tia Norma. Né, que ela era já aposentada e continuava dando aula, uma vez ela trouxe uma situação de um problema com o aluno, aí levou, na, porque eu ficava na secretaria, né, para eu resolver, eu pensei, meu Deus, na minha professora, como é que eu vou resolver uhum. isso? E aí eu fui, assim, eu tinha uma relação muito forte também com os alunos, que não tinha muita diferença da, da minha idade, uhum. né, então é...
0: era até se falava praticamente a mesma língua assim.
1: Falava a mesma língua. Então eu tenho um grupo de WhatsApp que é desse pessoal. O nome do grupo é a Escola Basica Lobato. Então hoje também eu vejo os alunos que trabalharam. Isso, isso lá... O
0: WhatsApp da da hora deve ser uma loucura, né gente? Que é ela é muito grupo.
1: <risos> <risos> Não e eles continuam me chamando de Áurea <risos> Então, tem, eu, eu reencontrei aqui em Joinville a Lara, que era uma das meninas que estudou na escola. Hoje ela é psicóloga e, e, é, e é, quando eu encontro com ela, às vezes sempre sai um teauro, <risos> <risos> E a gente não tem muita diferença de idade. E tem, enfim, tem outros que foram morar, por, que nem moram mais no Brasil, né? E alguns que eu sabia que o sonho deles, né? Era, ah, um queria se formar em medicina, outro advogado, outro dentista, e eles realizaram o sonho deles.
0: Viu, isso é legal.
1: É, é muito eu legal. Eu falo que
0: existe expectativa em relação a quem passou pela nossa história, assim, né? Eu falo isso os meus professores lá, é exatamente isso, assim. deles uhum. falaram, pô, que você tinha aptidão para isso mesmo, eu sempre vi que você podia ser isso. Sabe, é legal de ver isso, né?
1: É, é muito legal.
0: É massa mesmo.
1: E aí, assim, antes do meu pai falecer, ele, ele teve uma passagem aqui por Joinville. Ele comprou uma agropecuária aqui, antes de ficar bem doente, né? E depois ele voltou. E aí, olha só, a, o meu irmão e a minha mãe vieram junto com ele e eu fiquei e a minha irmã. Uhum. Eu tinha 13 anos, né? E ela tinha 9. Então, nós ficamos sozinhas lá. Que loucura. Na cidade. Mas a gente sabia o que tinha que fazer, exatamente uhum. o que tinha que fazer. O pai e a mãe ligavam todos os dias para a gente, né? Falava por telefone, mas a gente trancava a porta e ia dormir e eu, de certa forma, me sentia responsável pela caçula, que era nós ficamos para não perder a escola uhum. na época. É, não me lembro como é que era esse negócio de transferir, enfim, é, eu lembro que a gente ficou para, não, não recordo muito o tempo que a gente ficou, mas para ver como que a gente lidava com responsabilidade.
0: Sim, sim. Hoje eu não vejo esse tipo de coisa não, acontecer.
1: Não, não tem. E Será que se alguém denunciou não, não? Naquela época dizer que era abandono de incapaz, é. né? E hoje eu reconheço. E isso hoje em dia uma, uma, um jovem de 15 16 anos não tem essa condição de ficar principalmente nesse mundo né que nós temos hoje é,
0: eu acho que é, é, não é, tem
1: não é, tem como é pelo
0: viver. pelo tempo que a gente está vivendo né
1: pelo tempo que a pela gente tá idade vivendo.
0: deveria ter responsabilidade para tal né porque nós para fazer bastante merda inclusive mas é, infelizmente eles não tem não tem valores o suficiente para saber fazer escolhas hoje essa geração, com 15 anos. Com 15 anos, a gente tinha valores impregnados em nós que nos facilitavam tomar decisões. A gente sempre ia sempre ser responsável na decisão. É. A geração de hoje não tem muitos valores aí, a, a decisão sempre é pelo mais divertido, o mais radical, ou, sabe? É sempre pelo, vai ser sempre a pior escolha. É, então então é melhor não como... deixar na mão de um cara de uma criança de 15 anos resolver nada. Porque hoje é uma criança de 15 anos, com 15 anos, já estava construindo família nos anos 90
1: verdade é lógico assim que existe sempre exceção né é, eu vejo algumas exceções e, e vejo algumas situações pontuais que que eu conheço de mas
0: e ver como agora se tornou exceção Antes era a regra a exceção era ser é... maluco é
1: é verdade é verdade então aí eu tinha na minha tinha muito na minha mente porque quando a gente passa férias em Pissarras, e aí tem a história da da, da casa de Pissarras que a minha mãe construiu sem o meu pai saber
0: Sério, cara.
1: <risos> a gente vai falar de mulheres, né? Uhum. Então, assim, a minha mãe era uma, era uma mulher muito didática e era uma mulher assim, muito estrategista, porque meu pai tinha fazenda e a, e a irmã dela tinha casa em Pissarras. Que o marido da a, meu tio era representante comercial, então uma pessoa mais ligada a sair daquele, né, daquela cidade e tal, mais ligada a conhecer mais o mundo. Então, ela tinha casa em Pissarras, e a minha mãe também tinha o sonho de ter, uhum. e meu pai nem pensar, porque meu pai tinha fazenda, então os nossos finais de semana era na fazenda, né, cuidando das coisas, tal, dele, e a gente, eu não, não pintava cerca de cal, uhum, lá, uhum, então a gente uhum. eu, eu tinha um monte de trabalho a gente fazer, e aí, é, a minha mãe tava comigo na barriga, e com a ajuda da minha avó, ela juntou dinheiro, porque a minha mãe plantava horta e criava peru, vendia para restaurante. Ela fazia várias coisas, assim, acessórios. E comprou o terreno é, lá em Pissarras, hoje é ali perto da, da, da matriz ali, sabe? Um pouquinho para trás. Meu irmão tá morando lá agora. E, e não tinha nem estrada. Era um loteamento, ela comprou um lote lá. Ainda vinha no carreirinho, assim, sabe? Uhum. De mato. E aí ela comprou pinheiros, que você comprava o pinheiro, mandava cortar... Nossa, era E transportava madeira, uhum. tudo isso com a ajuda da mãe dela. Aí, isso foi em 1970, exatamente no ano que eu nasci. Aí ela pegou e mostrou a chave pro pai e disse assim, ó, essa é a chave da nossa casa da praia. Onde nós vamos passar férias com as crianças. <risos> e aí meu pai...
0: Ficou em choque.
1: Ficou, mas ele disse que... Não tinha o que falar, ele, ele tinha mais um imóvel, né?
0: Uhum, que loucura, né? Aí cara? Ele aceitou. <risos> que loucura, cara! É uhum. eu ia perguntar, do de quem? Não tô sabendo isso aí. <risos>
1: <risos> Já pensou? <risos> <risos> e aí a gente passava aqui em Joinville, né? Naquela época, quando era criança, e parava na Expoville, naquele lago que tem até uhum. hoje ali. Esses dias eu fui lá. E, e pensei, ai, que que maravilhoso que eles cuidaram do lago lá, tá, tá muito bonito hoje uhum. o lago ali. Porque a gente vinha ali e ficava olhando, ah, Vitória Regia, flor que nasce na água, não sei o quê. E ficava tentando ver peixe ali no meio. Então, eu sempre tive uma relação muito grande com Joinville. E a gente parava em Piraberaba para tomar um café, que o pai gostava de comer, as cuca Era em Piraberaba uhum. na época. E aí... Aí ah, teve essa passagem do meu pai, que a gente viria pra cá e daí a gente acabou não vindo, logo depois ele ficou muito doente, é, ele teve depressão, meu pai tinha diabetes e era pessoa teimosa, assim, não, eu vou comer tudo que eu quiser comer, eu não vou me cuidar, então ele veio a falecer, né, coisas de, decorrentes disso tudo. Uhum. E aí eu sempre tive uma relação com o Joinville e disse assim, oh, essa cidade reserva um lugar muito especial para mim, então desde o dia que eu pisei nessa cidade, consegui meu primeiro trabalho aqui, né, que foi numa holding do seu, da família do seu Nelson Hansen, é, eu pensava, nossa, é verdade, tem mesmo um lugar especial para mim, então cada passo, então,
0: cada degrau... Sim. Uhum.
1: Uhum. E ele tinha uma holding que tinha uma empresa de representações comerciais, uma factory, uma corretora de seguros, um escritório de contabilidade. Aí ele tinha uma loja também de rodas. É, tinha uma filial, em... não, tinha uma matriz em São Paulo, uma filial aqui. Então era sempre envolvida com muito negócio, com muitos segmentos, uhum. né? Onde eu vim. A, a completar a faculdade aqui na, de administração aqui na Univille. Uhum. E o seu Nelson, na época, ele tinha três formações... Economia, Contabilidade e Administração. Então, como eu estava na faculdade, eu aprendi muita coisa. E ele, tinha, e ele foi professor universitário. Então, essa parte mais contábil, eu aprendi muita coisa com ele.
0: Você tinha um mentor.
1: Eu tinha um mentor. Eu tive a oportunidade de encontrar com o seu Nelson agora... Ele continua empreendedor, fazendo negócios... É, um dia no supermercado de Ás, que eu tive muita vontade de encontrá-lo e falar para ele o quanto que eu fui grata. Uma vez eu fiz um curso do, foi até uma formação do Augusto Cury, onde dizia assim, as pessoas que te bancaram, né, que te ajudaram, que te deram uma mão, enfim, que te bancaram em vários aspectos. E eu sempre tive, né, que ele foi uma pessoa, uhum. uma dessas pessoas e eu tinha vontade e eu tive a oportunidade de, de falar de falar para ele, de uhum. agradecer e falar o quanto também, né, ele teve uma influência, assim, na minha formação. E aí, depois da, da, de, de completar a faculdade de administração, aí eu fiz especialização em finanças, né? Finanças corporativas. Daí, já pela FGV, quando a FGV veio aí através da Unisuciesc.
0: Uhum. Então, você tem essas formações, aí. É. Uhum. E, e quando é que o Miller apareceu na tua vida?
1: O Miller apareceu na minha vida, então eu fiquei um tempo né, trabalhando na Rodin com, com a família do seu Nelson Hansen. Depois eu fui para o grupo Breitkopf. E fiquei um ano, na verdade, no Breitkopf, né? E que hoje tem a Audi aqui. Também tive a oportunidade de se ter... É eu queria te não... perguntar,
0: o Breitkopf é de carro, concessionárias?
1: Sim, eles têm caminhões Volkswagen, né? Uhum. Que tem aqui em Joinville. Hoje eles têm a Audi e a Honda, uhum. né? E em Blumenau eles têm Volkswagen também, Audi em Blumenau. Nas concessionárias mesmo. É. Uhum. Uhum. Então, e depois... Quando eu comecei a buscar um outro trabalho, até, eu até conversei com o presidente da Bright, lá na época eu, eu almejava um cargo de gerência. Uhum. Mas eu observava que a empresa era muito, tipo, as, os cargos de diretoria e gerência eram predominantemente masculinos. E aí eu tinha ido para arrumar a casa na Honda, na época, uhum. e aí já fazia um, quase um ano que eu estava lá. E eu não via muita expectativa né, de ir de para esse de cargo de gerência. Eles tinham um gerente que estava, na época, né, fazia algum tempo, que trabalhava lá e continuava trabalhando, enfim. E aí quando foi feita a inauguração aqui da Audi eu até falei pro presidente deles, eu falei assim: vocês ainda continuam tendo uma empresa é, com cargos de diretoria gerente tipicamente masculina? Eu perguntei para ele e ele falou: não, nós temos um, agora nós temos uma mulher no comercial, uma mulher no comercial. Meu Deus, então tem empresas que tem, é cultural, não uhum. adianta. E é uma empresa familiar também, né? Sim. Uh -huh. E, e shopping hoje eu vejo tem muitas mulheres, né? Tem uhum. muitos shoppings que elegem mulheres, shoppings é, bastante tradicionais que tem mulheres nesse cargo há é, é, muitos anos, como eu também estou ali. Então, assim, eu, eu comecei a fazer um, um, algumas entrevistas na RH Brasil. E na época, eles dizem: ah, essa entrevista ela é para um cargo num empreendimento. Quando eu falava a palavra empreendimento, eu me remetia ao shopping Miller, porque o shopping Miller. É, eu, eu consegui na inauguração, eu tinha paixão pelo shopping. É, eu colecionava os, os anúncios de jornal, das redes que vinham para cá, tipo, ah, vem o McDonald's para Joinville, então uhum. colecionava ah, os, os recortes. E, enfim, é, daí eu comecei a fazer essa, essa, entrevista. essa entrevista, né, essa, essa... participar. E aí eu tinha na cabeça que era o shopping, mas eles não falavam que era o shopping.
0: Ah, sim, era uma coisa para também não...
1: É. Uh -huh. E eu já tinha dado, quando eu comecei a fazer, participar desse processo, eu já dei o aviso que eu ia sair no Bra... sair da, da, do grupo Bra, tipo. e Tipo, eu ia dar um mês, assim, eu já queria ficar disponível porque eu tinha muita certeza que ia dar certo, mas eu não tinha certeza que era o shopping. Você Só... vê como é que são as coisas. Que loucura, cara. É, que loucura, né? A gente tá com tempo, não tamo, sei. Tamo, tamo é. com tempo. E eu aí? chamo isso
0: de estranha certeza <risos> Eu também não sei explicar Mas eu tenho convicção sobre umas paradas que vão acontecer E no fim elas acontecem
1: Isso, exatamente E aí Eu Passou, sei lá, dois dias E a menina da RH Brasil não entrou em contato comigo Eu liguei pra ela Na época a gente ligava ainda, é telefone público uhum. né? Que isso aí fazem 26 anos é, liguei do telefone público e ela disse Ah, poxa, Áurea, eu tentei Falar contigo de... Mas você não consegui E já foi feita Tínhamos ficado entre duas finalistas eu não consegui falar com você Eu mandei a outra menina e ela já começou No trabalho Daí eu tive certeza que era no shopping E aí eu falei Não, mas eu não passei pela entrevista né Que ia é falar com o presidente Do, do empreendimento uhum. Eu quero conversar com ele dela aí a mas ele só vem toda quinta-feira para cá não sei o que, pelo amor de Deus liga para ele eu quero falar com ele eu quero falar daí ela me ligou eu, eu combinei com ela eu liguei para ela ela disse assim olha por coincidência ele vai estar aqui é, hoje é, mas não consegui falar com ele se você quiser tentar você vai lá eu vou avisá-lo né e eu fui e aí eu fui com um livro, eu sempre conto essa história, todo mundo quer saber o livro que eu tava lendo, mas eu não lembro esse, um dia eu ainda vou lembrar o livro que eu tava lendo. Eu fui com um livro porque eu achei que eu ia passar o dia inteiro lá. Esperando. Esperando. Uhum. E eu fiquei lá na recepção lendo o meu livro e aí ele me chamou, né, o seu Ruben E aí quando ele me chamou, ele olhou o livro dele e falou ah, você tá lendo esse livro tal, eu acabei de ler. E nós começamos a falar sobre o livro. Uau! É, era um livro de administração, uhum. tá? É... Tá até me vindo a capa aí. Acho que hoje eu vou conseguir lembrar um livro que era. Eu vou lembrar. Depois eu vou te contar. <risos> aí, é que todo mundo quer saber que eu conto essa história. E começamos a falar sobre o livro. E de repente ele pegou e chamou um, do, um assessor dele, que só. ele, ele O seu Rubens morava em Curitiba, né? São uhum. todos em Curitiba. Uhum. E, e o assessor dele vinha, quando ele estava aí, vinha junto. E aí ele pegou e chamou o seu Valdemar e falou assim: ó. Seu Voldemar pode mandar embora fulana de tal dele. Mas como assim? Ele falou, não, porque a Áurea vai começar no lugar dela. E aí eu fiquei assim, né? Mas eu fiquei preocupada. porque Seu Voldemar, eu vi que ele não gostou.
0: Uhum.
1: E aí ele falou, não, pode mandar embora ela. Ela vai começar já. Pode começar hoje. E aí eu comecei a trabalhar no shopping e era assim. E a menina, Sim, né? Não sei não, não sei, não sei. quem é? Menina. Não, não sei, não sei. Ela não deve
0: sei. gostar muito de você. É o teu se <risos> ela vai dar o um nome, nome para a filha dela, vai ser o teu nome. É, pode ser.
1: É. Gente, aí é, assim o seu Valdemar não, não gostou, porque assim. Eles
0: ó, são donos do, do, do Mírio de Curitiba também.
1: Tem empreendedores em comum lá também. É um ah, grupo tá. de empreendedores é e eles Curitiba, têm é, participações em vários empreendimentos, mas com composições societárias Diferente. diversas. Uhum. É, exatamente. Por exemplo. O, o fundador né, e um dos é, mentores do projeto aqui em Joinville é, é uma, do mesmo lado de Curitiba, né, mas hoje eles têm, eles têm o Rio Sul também, que são pioneiros. Né. Na verdade, assim, é uma família que trouxe o conceito de shopping pro Brasil, né, uhum. depois vieram outras redes outros empreendimentos
0: você controvê daí também É, né? que exatamente. São parecidos uhum, coisas, né uhum. e como é que é viver isso, cara como é que é, tra... porque, pô, imagina vamos agora, essa conversa vai ser muito louca agora eu, eu, eu nascido e criado em Laranjeiras do Sul, interior do Paraná Se fala assim, cara uma hora você vai, vai administrar um shopping, eu vou falar, o que é shopping? eu não tinha acesso a shopping eu sabia muito de longe o que era um shopping por causa de filme Assim, não tinha shopping perto. Da... Eu morava em Lajeado do Sul, que é 6 horas de Curitiba, que é onde tinha shopping. E eu vinha conhecer shopping adulto. Eu nunca tinha escada rolante, mesmo eu quase caí, porque eu não sabia como subir naquilo. Chucro e Bagual. Você é uma menina criada em canoinhas. Beleza, que vocês transitavam por aqui, vocês passavam. Era uma família que viajava mais do que eu e tal. Mas, cara, como é que é, de repente, você tá, uma menino lá do interior, administrar um shopping? um shopping novo, um shopping importante no centro da cidade. Como é que foi isso?
1: Na verdade, nunca uh, parei para pensar nisso. É legal essas experiências de entrevista, né? Porque a gente traz algumas reflexões, assim, para a nossa vida. Eu penso, assim, que como uh, na minha formação eu sempre estive muito habituada e familiarizada em lidar com diversas coisas, né? E também sempre tive em mente que eu gostaria de fazer várias coisas, né, que ia de uma área de, que nem eu falei, biologia para direito, para administração, <risos> engenharia também, era uma outra coisa que me passava pela cabeça. Mas você não porque...
0: tem não pensando hoje, ah, podia estar tá tirando sangue de alguém agora, é... podia estar tá analisando os glóbulos vermelhos.
1: Pois é, da minha, da minha da, laboratório é. da análises clínicas. Então, assim, ó, eu descobri meu tipo sanguíneo e fui eu que fiz o meu álbum.
0: O máximo que eu fiz foi passar cola branca e colocar no microscópio. É só isso que eu sei fazer.
1: É, a gente aprendeu a fazer as lâminas, é. ó, a gente. Não esquece. Cara, foi muito emocionante quando a gente fez. Ah, não, nós vamos ver o tipo sanguíneo, cada um vai fazer o seu, né? É.
0: Então você mesmo tira o próprio você sangue. Tá louco. Eu, eu dar ruim, eu lembro, não?
1: Tira o próprio sangue ali, fura o dedo com a agulha bota lá o negócio, bota o reagente e descobre, né, qualquer quero o teu tipo sanguíneo, né. Eu
0: poderia Fim... pensando, não, eu podia estar fazendo isso todos os dias da minha vida, mas não, eu fui fazer <risos> DM. <risos>
1: não, mas às vezes eu penso, por exemplo, assim, ah, eu sou muito familiarizada também, né, com a área de, de, de engenharia, eu, enfim, é, como eu fiz finanças e eu tenho essa relação também com as ciências exatas e adoro números e métricas, e trabalho o tempo todo com indicadores, né? E, então eu pensava, nossa, mas eu adoraria ter feito engenharia, engenharia civil, né? No meu caso. E aí eu pensei assim, eu não tinha meu corrido ainda de ir para essa, voltar para essa área da, né, do laboratório de análise clínica e ir para uma área médica, né? Tipo assim, para uma mesa cirúrgica. Mas eu acho tudo fascinante. Assim, ah, mas sabe? é, um...
0: guardado e vidas. Pro... É.
1: é tudo muito fascinante. Fascinante, é. então assim por isso que eu, eu, eu até eu gost... gosto
0: de tudo desse lado de cada mesa, tá? Escutar os outros falando só... <risos> na prática, eu não sei se ia gostar, tanto, mas eu acho tudo muito bonito do lado de cá. É,
1: mas esses dias eu vi, eu, eu sempre digo assim, né? Que você, é, para quem tá começando, para quem não sabe, para que lado seguir, eu acho que você ter a oportunidade de, de lidar com várias coisas e se interessar por várias coisas e ser um curioso experimentar, né? é, porque você tá falando da, da experiência de shopping né é, envolve bastante coisas e acho que assim um dos, dos meus desafios mesmo foi essa parte mais institucional porque depois eu fui é, né, dentro né, do, do, do que eu cresci dentro da, da organização eu era gerente financeira e depois eu fui preparada né, pelo uh, superintendente anterior a mim que foi o Walter Biselli ele veio, vinha me preparando, porque também é da cultura do grupo, é ter um, uh, dar uma importância bastante grande para a pessoa que cuida da, do financeiro, né? Uhum. então Desde que ela não
0: quebra a empresa.
1: Desde que não quebra a empresa, <risos> obviamente. Mas a pessoa que tem habilidade, assim, né? Que nem hoje ali eu tenho a minha equipe do, do financeiro. Cara, é essencial. Aí você vai dizer assim, ó, ah, eu tenho... Uma excelente gerente de marketing, que tem um, uma grande formação na área financeira também. O meu engenheiro, ele tem uma especialização na área financeira, que é o coração da, da empresa, uhum. né? Então, é, é, esse grupo, né, para é qual a gente trabalha, a empresa, né que tem vários grupos dentro de empresas familiares, é, são empreendedores de muitas áreas, né, e com certeza... É, tem um grande valor nessas equipes, né? Então, uhum. é, você lidar com o shopping onde você tem uma consciência cada vez maior. Hoje, por exemplo, a gente está com um programa lá de, de reciclagem, de materiais, né? Que historicamente a gente vem fazendo, mas as condições hoje, o ambiente, né? Ele está muito mais propício até com as soluções, né? Que hoje existem de você reciclar materiais. Então eu falo, né, em, em negócios, né, não é só onde você ganha, mas onde você não perde uhum, também uhum. dinheiro, né, e aí você, e eu, eu sempre falei, isso é uma coisa muito minha, que tudo são recursos, né, desde o recurso capital humano, que é super importante, para o qual você tem que dar valor... Né, a questão ali até no início quando você começou a falar né de muitas coisas que acontecem que tem a minha né uhum. que tem, tem assinatura é a minha assinatura lá, o meu lá. dedo né uhum. mas a gente a gente também faz é, agora recentemente a gente fez uma pesquisa né uma pesquisa é, bem é, abrangente para a gente ver os caminhos que a gente tem para onde que a gente vai e o quanto que é importante, por exemplo, esse momento que eu tô com você aqui, de subsídios que você tá passando para mim, ou de, dos contatos que a gente tem com o público. E às vezes eu caminho ali no shopping, e às vezes você ouve até um cliente falando alguma coisa e tu pega.
0: Uhum. Por
1: exemplo, nós tínhamos historicamente a, a, a decorações que a gente fez, decorações muito lindas ao longo da nossa história. E nós faz, fizemos uma temporada lá, a gente fez... Uma decoração com os ursinhos, era uma coisa muito linda. E alguma vez eu desci, descendo a escada rolante, o cliente falou que não tinha o presépio.
0: Certo. Ah, mas
1: essa decoração tinha que ter o presépio. A partir daquilo, a gente nunca mais tirou o presépio. E a primeira, e as decorações que a gente fizer, a gente tem muito feedback do público, de que da importância que é para o nosso público, né? O, o verdadeiro espírito do Natal. Esse sentido o natalino, é? e, e o presépio, uhum. né? Então, assim, quando se lida com, com, com shopping, aí a gente costuma dizer, assim, que o pessoal que é da indústria de shopping center mesmo ou que é do varejo também, né? Grupos de varejo que eu participo, que eu tenho contato é, e, e eu tenho, assim, a oportunidade de ter contatos com pessoas que são formadoras aí de opinião, né? Na área, estudiosos, como o grupo Gouveia de Souza é, e pessoas que também estão no exterior, né? É, Para mim é sempre essa conexão, né? uma conexão muito grande e, e essa coisa de você poder lidar com o mundo com diversas vertentes, com diversas áreas é, pelas quais eu sempre me interessei. Então, por exemplo, a gente está numa fase importante agora de obras e eu estou muito em contato né, com o pessoal que a gente contratou, da empreiteira, a parte de engenharia, arquitetura, e aí isso... A gente até fala que em shopping, as pessoas que começam a trabalhar e que gostam, as pessoas têm que ter essa capacidade. Uhum. E a gente até fala, não, isso aí, é, quando você entra, tu não consegue sair mais, porque é, você não tem rotina, né? É bem
0: dinâmico, né? É
1: muito dinâmico,
0: uhum. né? Então você... Eu imagino que é assim mesmo, tá? É. Só que eu imagino o quanto eu ia enlouquecer também. Porque é? é bastante coisa, né, cara? É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Porque você tem, como você falou, você tem a parte... a, a, a parte vamos fazer esse negócio não falir, né? Que é a parte financeira funcionar, tá bem está tudo bem para os lojistas, está tudo bem para o público. Aí tem as atrações que acontecem, reformas estruturais que acontecem e essas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. É muito louco, Sim, né? ao é mesmo um, tempo. É um lançamento de alguma coisa que está acontecendo, é uma marca importante que está querendo um espaço, é, né? É muita coisa, é uma decoração nova que vai mudar, enfim, toda alguma loja que vai também precisar fazer uma reformulação. As coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, o tempo todo, né? E daí, final de semana, tem um evento grande lá no estacionamento, lá em cima, e precisa de todos alvará, licenças de não sei o quê, pá, 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 tá seguro. Eu vou pensando, cara, e tá ao mesmo tempo, não é organizadinha assim. Ao mesmo tempo, tá acontecendo uma reforma, tá acontecendo um evento, um lançamento, né? Uma decoração sendo mudada. É bastante coisa, É né? muito
1: legal. <risos> é muito legal.
0: Será é que ela toma bacana. café, gente? Será? Será? <risos>
1: Mas assim, ó, eu sempre falo muito, né, e gosto de falar assim que... Cara, a gente tem uma equipe muito top, assim, né? Até tem, tem o grupo nosso do WhatsApp, é top, top Miller. <risos> é um pessoal, assim, muito bacana, muito comprometido, é pessoas, assim... Lógico que a gente, como liderança, assim, você tem que é, se preocupar nessa né? questão da, do motivacional também, né? E, e eu me preocupo muito em fornecer as ferramentas, né? Uhum. Que, as, que eles precisam para que eles possam realizar da melhor maneira o trabalho, mas assim, essencialmente também para mim é muito importante assim compartilhar de valores, né, com esse grupo para o qual eu trabalho, uhum. né? Então, valores muito alinhados, uhum. né, onde eu tenho condição de, de passar deles, né, para esse negócio e para as equipes e para o público o que eles me passam, né? Então, uhum. é uma coisa que existe uma harmonia, né? Então, como eu estou há muito tempo isso é, é algo que é muito equilibrado também uhum. e que me desafia, né? E que eu me sinto desafiada e, e motivada todos os dias, porque todo dia você está aprendendo alguma coisa. E aí você tem que ter uma confiança muito grande também, uhum. né? Então teve, teve uma época que eu morei aqui num edifício ali na Visconde Tonel, Visconde Concept, e eu era síndica.
0: Eu vou muito lá. É.
1: Tá? é. Eu fui síndica ali, né? Na época foi assim até meio que... Aconteceu, porque eu comprei o um apartamento lá na planta. Então, quando a gente foi fazer a instituição do condomínio, eu cheguei lá e é como eu sou acostumado a ser muito prático, eu cheguei a conhecer os vizinhos e tal... E aí, na hora de fazer a reunião, eu já queria saber quem é advogado, quem é engenheiro, quem uhum. é não sei o quê,
0: vamos... para a
1: gente compor ali uma equipe multidisciplinar uhum. e, e a gente fazer o um negócio da melhor maneira para nós, as uhum. relações que, que a gente ainda tinha que construir ali com a com uma construtora que estava entregando e lidar com tudo aquilo. E aí, na hora de falar, ah, vamos eleger o síndico, né aí o pessoal, não, é a Áurea, né?
0: Puxou, puxou o carro, vai ter que aí, puxou o arrastar. Carro,
1: e aí, eu, eu disse, não, não tenho condições, né, eu já tenho muita coisa, a fazer e aí teve um dos meninos que era um engenheiro aqui de uma das, hum, das indústrias, eu não me lembro se era da Wilpo. Ele aceitou, ele falou assim: Áurea, eu vou, mas desde que você seja a vice, a sub, né? Eu falei: Tá bom, eu vou. Então, eu vou como sub, eu vou porque dele fica na linha de frente. E logo depois ele recebeu uma proposta de São Paulo para ir embora. E aí não tinha quem, quem... Aí eu tive que ficar. Eu Você tive
0: fez que... uma cama de gato, Paulo. <risos> Fiz
1: cama Mas eu sempre digo assim, as pessoas que moravam, né? Ou moram lá ainda... Eram tão legais, porque todo mundo... Era um, um, um trabalho muito colaborativo, né? Uhum. E eu falava, ó, oh, vocês me falem, porque eu não tô aí. E tinha alguns que literalmente me diziam assim, cara, como você consegue fazer tanta coisa e ainda cuidar disso tudo para nós? Uhum. Então eram pessoas muito gratas, né? E aí depois eu veio morar o, o, um vizinho, que ele era um piloto de... Aposentado, um piloto de, de, de linhas internacionais de aposentado. E ele quis... Daí eu passei para ele, né? Passei tudo para ele, ele assumiu lá. Mas foi interessante porque o Pavel, né? O Pavel do, do Bolshoi, um dia ele chegou lá, ele não sabia que eu era a síndica do prédio. E daí ele leu a, a, a comunicação que estava no, no elevador e ele falou assim.
0: Ah? Até <risos> Olha, isso ela administra. Aí essa...
1: ela falou assim para mim, Áurea, como que você dá conta? Né? E aí é uma coisa que para mim é muito natural. né uhum. Lógico, você tem que ser meio pilhado as pessoas. Dizem, ah, porque você não para, porque você é hiperativa, minha família costuma dizer... Ah, a gente liga pra Áurea dela, a Áurea diz... Ah, tô não sei aonde. Ah, tô em São Paulo, tô em Florianópolis, uhum. tô em Curitiba, tô em Joinville, tô não sei aonde. Né? Você tem que... Mas, assim, é uma coisa que me dá muito prazer, que me faz eu me sentir viva, uhum. né, e não, não Tá existe... é sempre ativa. Sempre ativa. Uhum. Mas, assim, aí como que você equilibra tudo isso, como eu te falei, né, essa relação com natureza, essa relação com os meus animais, com os meus cachorros, com meus gatos, que eu vivo postando meu stories, sobe mirante, uhum. essa semana a gente subiu e desceu com chuva mesmo, e atividade física, né, que acho que é o melhor remédio as pessoas podem me perguntar, mas você tem preguiça de fazer, você fica cansado? Fico, mas é, é, acho que é buscar a disciplina, uhum. né, que é uma coisa... Hábito, que... né? Hábito, uhum. né, e eu estudei bastante sobre disciplina, sabe, tem vários livros sobre disciplina, e é uma coisa que você tem que estudar o resto da vida para sempre. Né? Porque você vê, né, hoje eu tô com 52 anos de idade, então, né, você tem um peso também, Mano né? Base. Tem toda uma situação hormonal e tal, de disposição, de lidar com coisas...
0: Eu me sinto que... afrontado quando vocês falam a idade de vocês, vocês parecem ser muito mais novo. <risos>
1: que Mas hoje a gente também, né, a gente tem ótimos recursos Eu vou ter aí. que achar
0: esses recursos, porque pra mim já <risos> Não... ruim
1: <risos> mas assim né a gente faz eu eu tenho uma preocupação eu faço suplementação com um de vitaminas né a questão de, de, de atividade física sempre a questão de você lidar com a tua cabeça sempre né então de você por exemplo estar eu... saudável estar saudável eu procuro na medida do possível às vezes não é possível mas sempre que é possível eu busco dormir oito horas que para uhum. mim eu, há um tempo atrás eu achava um absurdo uhum. Né? Eu sempre dormi 5, 6 horas, mas quando eu posso, eu durmo 8 horas e me sinto muito bem, bem disposta o resto do dia. Então, tem coisas que eu gosto muito daquela frase bíblica mesmo, né, que é o vigiar e orar, né? Que a hora que você começa a viver acidentalmente as coisas não funcionam, você não funciona, uhum. teu organismo não funciona, porque você não tá alinhado, né e aí é óbvio, né, não é assim, ah, todo dia é mil maravilhas você está sempre animado, tem dias, tem fatores tem coisas que te deixam chateado mas quando você exerce liderança você também tem aquela responsabilidade e muitas vezes eu chegar no escritório e pensar, putz eu tô com uma cara péssima, mas tu chega com uma cara péssima os teus funcionários vão achar que tem alguma coisa errada. Que é, que começa influencia, a se... né? Todo mundo vai começar a se sentir inseguro. Sim. E eu tenho algo assim, ó. E aí eu tenho uma relação com as equipes de lojas e com lojistas, né? O pessoal que tá mais presente ali, eles ficam... Nossa, mas você tá sumida, né? O que aconteceu... Na época da pandemia, teve um dia, assim, que eu tava muito transtornada com aquela história de fechar shopping, sabe? Uhum, uhum. E aí eu encontrei com uma lojista e eu tava realmente, eu tava literalmente transtornada com aquilo. Sido... Inconformada, porque shopping sempre foi um, é, e é um ambiente muito seguro, né? Então... Quando falavam nas preocupações, por exemplo, a gente tem laudo de qualidade do ar, que é uma coisa que nós mantemos preocupação. Nós sempre tivemos padrão de higiene hospitalar, em materiais de hospitalar para cuidar né, dos nossos clientes. E na época isso foi colocado em jogo e que shopping era um ambiente que não era seguro. Uhum. Então eu estava muito chateada.
0: Qual shopping, né? Tinha que perguntar, né? Cara,
1: <risos> pensa...
0: Quem bota as regras generaliza pelos ruins, né? Ah,
1: também tem isso, né? Uhum. Também tem isso. E aí uma lojista me viu, e ela, ela, ela me viu, acho que foi uma oportunidade que ela viu mais preocupada. E aí passou uma semana, eu encontrei com ela, eu tava mais animada. E aí ela falou, ai, graças a Deus que você tá bem, que bom, porque aquele dia eu, eu coloquei o seu nome no nosso grupo de oração".
0: Mas imagina que deve ter sido um período foi. horrível, né, Áurea?
1: Foi, porque ela disse assim, olha, se a dona Áurea tá preocupada, nós estamos tudo ralado. Daí eu digo assim, eu sempre tive muito isso, né, de você consegui... de segurar a Vou... tua tá onda, né? Exato,
0: pra preocupação não bater pra baixo, né?
1: Exatamente, porque quando tu tá bem, tu bota todo mundo pra cima, e eu costumo até
0: falar... Pode até estar tá desabando nas costas. Mundo, gente,
1: né? eu falo assim, nos meus grupos de varejo, gente, eu falo num termo assim, que eu nunca vi ninguém, não colocou, mas eu falo astral de loja. A loja tem que ter um astral. Você não vê uma loja assim, que tu vê lá, um negócio lá acontecendo, e assim, diz, nossa, mas o que que tem aí? quer entrar, acho que tá tendo boas promoções, deve né? ter é. é coisa muito legal aí. Uhum. Porque senão você. O negócio tá ali meio down, né? E, e assim é com a loja, assim é com o shopping, assim é na tua casa. Perfeito. Não sei se você tem filhos. N
0: ainda não, é tá vindo.
1: Tá, mas tem um pet, algum tem. pet? Tá. Se você chega em casa, né? E tá, e você chega, vai encontrar a mulher, o pet, ou a criança, ou a família toda, ou tem. Né? Se você chegar feliz, não, não é o um negócio que.
0: É. A gente é termostato, né? A gente define a temperatura do lugar. Né?
1: É. E agora como é que tu mantém tudo isso? Tu tem que manter com... É, é a disciplina. Uhum. É um negócio que às vezes as pessoas podem querer fugir disso, mas não tem como fugir. E eu falo que é, quanto mais o tempo passa, esse teu desafio aumenta. Sim. Porque você vem a ter fatores, às vezes, né? Que é um fator mais, né? De, de saúde, de hormonal, de... Às vezes de eventos, né? Que... Sei lá, às vezes a gente pede uma pessoa querida, acontece tanta coisa, né? Que nem aconteceu nesses últimos anos aí, né? Foi o um... Catar, né? Foi e está sendo ainda. Uhum. Quando você olha hoje o cenário macro, né? Ontem, por exemplo, eu me peguei um pouco, né? Você começa a falar, ah, não sei o quê, porque a guerra da Rússia, armas uhum. nucleares, né? Você começa a, a desdobrar, porque você, como gestor, você também tem que estar sempre lá na frente. Como uhum. é que vai ser? Como é que ah, essa que... onda
0: vai bater aqui, né?
1: Exatamente. Ah, não, vai ter greve de caminhoneiro. Ah, tu já tá lá. Putz, abastecimento, shopping. Ah, interditou a BR-376. Uhum. Cara, eu tenho lojistas, né, que são lá de Curitiba. E aí, será que veio? E aí vai influenciar na venda, que vai influenciar no seu quê, né? Então... Uhum. É, tu tem um tipo tem que ter um radarzão assim né e Perfeito. uma atenção e é onde eu falo também sempre para as pessoas né para elas pegarem e olharem um pouquinho mais além do teu mundinho né o ah, um uhum. lojista olha da tua loja para fora o que é, tá acontecendo aqui dentro olha do shopping para fora o que tá acontecendo na tua cidade o que tá acontecendo né no, no teu estado
0: porque tudo isso influencia
1: o que está acontecendo no teu país, né? E aí você vê que, que é uma conexão mesmo,
0: né? Uhum. É, mas eu acho que é desafiador, tá? Você conseguir trazer essa, essa consciência para as pessoas, assim. Porque eu imagino, que tipo, o lojista, imagino um cara que passou a pandemia aí, um cara, com loja aí, não sabendo se ia. Enfim, conseguir chegar na metade das metas que eles têm determinadas. Os caras que têm franquia estavam pedalando ainda. É, enfim. É, com... Os
1: reflexos são até hoje. Né? Não,
0: eles... não, os caras ainda estão. Então qualquer mínima... Sabe, uma, um pequeno fragmento de algo parecido com o que foi vivido naqueles dois anos assusta muito, né? Ficou assusta. muito maior, né? Com fica certeza. muito maior. Só ameaça, assim. E com o tanto de fake news que rola por aí, a gente também fica desesperado. A gente não sabe... De verdade o que é verdade, né? O que é fato, o que é falácia, e aí quem a gente podia se, a gente podia ter como base para saber o que é certo e o que não é a mídia, mas a mídia também já, agora já não sabemos mais, podemos confiar nessa turma, é, né? Hoje tem Então, é, difícil lidar é instável. Com... É muito instável, é instável para as pessoas lidar Agora, para quem tem que lidar com as pessoas que não estão sabendo lidar com isso, que é o caso da aura, deve ser muito mais desafiador mesmo, deve ser. Só uma boa noite de sono pra resolver mesmo, né? Mas ainda bem que você e tá. fé. Você de tem que ter essa confiança. Como é que teus chakras tão alinhados aí que você tá conseguindo descansar, <risos> né? Porque eu já ia chegar de noite e ficar pensando no outro dia. Já tinha ser amanhã, amanhã, entendeu? Tem que ter. Por isso que disciplina é importante pra você conseguir desligar, né? Entrou, não sei se você mora em apartamento, mora em apartamento ou em casa?
1: Moro em casa. Em é, casa? é, porque tem dog,
0: tem os dog lá. Tem
1: os dogão, né?
0: Passou do portão, tem que virar a chave e falar, não, agora eu sou a mãe dos dog, agora agora é É bom, outra... porque
1: eles se tiram, né? Eles se é. tiram, você tá chega em casa você tem que cuidar tanto, é que nem é que tem os filhos, né? É,
0: eu vi, eu encontrei a aí em alguns eventos patrióticos aí no ano passado. E os dogs dela são patriotas também aí e tal. Cara, mas são muito lindos, né? Eles chamam a atenção, cara. Dois ursos polar passando, assim. Eles chamam muita atenção, né?
1: Chamam e eles são todos simpáticos, assim, né? Você
0: é subliminante é. com eles? Sim. Na chuva. Na chuva. Ah, que delícia, Paulo, depois secar esse pelo. Não. Cara, porque
1: assim, é, eles também, ó, são eles, eu, é, hoje, é, manter a forma não é fácil, porque a gente gosta de comer, né, gosta de ser feliz, Sim. então tem que fazer exercício. Não,
0: não, dentro do shopping mesmo ali você passa o tempo todo, se tiver com fome o cheiro já vem te encontrar, né. Não,
1: gente, é, e assim a gente tá agora, né, com cafés maravilhosos, bem tá, né. Deus. Meu
0: Deus do céu, eu nem falo, nem falo. E no shopping com fome é um, um vacilo, cara, porque, cara... Não, gente, não, não tem, não tem. Nossa.
1: É outro desafio, tá, é. viver lá dentro, porque você tá vendo tempo todo, todas né? as novidades, né? Pra mulher também, gente, se passa, loja, não você há... passa, gente, não
0: há <risos> passa. É conviver com vitrine todos os dias, né? Oh,
1: olha, você tem que olhar do, do, né, do aspecto técnico, mas é irresistível, mas né? Imagina. Eu acho que eu sou, digamos assim, eu sou... Uh, um laboratório nisso também. E a
0: sabe? melhor cliente delas ali. Ah,
1: <risos> sou, sozinho. mas assim. a gente procura prestigiar também, né? A gente até brinca ali, né? Ali a gente ganha o dinheiro e ali a gente deixa também. É,
0: um pouquinho. <risos> Ora, é, pensando nessa tua história, você está quantos anos à frente do Miller lá? É, é, desde agora... que você entrou. Não à frente, é porque você já passou é, por outro na setor. Na verdade, mas... eu tenho
1: uma história aí, né? De 26 anos. 26? E, é, 26 anos.
0: Caraca, já fez Boda de Prata e às passou por pouquinho um as pessoas dizem,
1: mas você trabalhou sempre lá? Não, não. Já tive outros trabalhos. <risos> também, gente. É que eu já tô rodadinha. Sim, tá
0: com uma vida lá dentro <risos> com já, Com uma né? vida, é. Desses 20 e aí, já é bodas de prata, já passou de bodas de prata. É verdade. É, do, do, no Miller lá. Existe alguma coisa, assim, que você tem muito orgulho, assim, de ter realizado, ter participado da realização, ter visto acontecer ou ter ajudado a trazer pra cá e tudo mais? Enfim, alguma coisa que você fala assim, cara, uma das paradas mais legais que eu vou carregar na história e que eu fiz parte disso? no Miller, foi isso aqui. Você lembra de alguma coisa?
1: Gente, assim, ó, eu estava até fazendo uma reflexão esses dias, assim porque é, agora tem 12, 13, deixa eu ver, são 13, é, 13 anos que eu assumi é, a gestão como um todo. Uhum. Né? Então, assim, né, nessa época, é, um pouco antes, já, a gente já estava num trabalho, por exemplo, de... Porque a gente tem um equipamento que está caminhando para 30 anos, né? Um prédio de 30 uhum. anos. Então, nos preocupamos sempre né? com a manutenção dessa estrutura. Então, na época especificamente ali que eu assumi, a gente fez muito trabalho, né? Que eu chamo daquelas obras que ninguém vê, né? Então, hoje a gente fez todo o retrofit do sistema do ar-condicionado, é, do sistema de segurança de praça de alimentação, de lavadores de fumaça, de prevenção... É, trocamos os trafos de energia elétrica, é uma cidade né, mas são todas coisas que o cliente percebe o conforto, né, da, da questão da, de temperatura, de você ter uma praça sem cheiro ou sem fumaça mas é, tu não está materializado isso, uhum. né então a gente fez investimentos bastante relevantes, né é, depois a gente fez um investimento no estacionamento, com pintura, iluminação... Cara, coronário. o
0: estacionamento do Miller, é. graças a Deus. Parabéns para quem teve a ideia. Primeiro dia que eu cheguei lá e dizia quantas vagas tinha por andar. E a luzinha, eu falei, cara, aí vocês vieram. Agora vocês bataram a pau.
1: É, então a gente começou esse movimento de dentro para fora, né? Então, assim, a preocupação dentro do planejamento que a gente teve, né, de fazer... É, essas eu já tava obras... quase
0: criando um sistema de estacionamento Pra vender pra vocês já
1: <risos> Sério?
0: Ah, já andava muito Dentro daquele estacionamento procurando vaga lá Algumas vezes eu pensei, cara, tem que existir eu fui ver na Europa como é que eles faziam E, e como, é que, como é que era o estacionamentos Tem estacionamento de rua lá que é assim, né Com um, uh -huh. um sensor e eu falei, cara, tem que criar um sistema para vender. Eu vender para o milho, eu vender para um monte de mercado aí também. Acho que deu três meses, estava instalado lá. Estava então, falei, alguém pensou como eu, só que foi mais ligeiro.
1: <risos> que legal. Olha só que bom saber disso. Que as pessoas estão é, como é, pensando em soluções. E quem estiver pensando em solução, pode falar. A gente tem, né? A gente recebe muita é, sugestão e, e situações que a gente tem. Às vezes até situações, vezes, né, uma reclamação, alguma coisa que a gente acaba sendo bastante construtivo para a gente criar é, soluções ali né, para o shopping, uhum. coisas que a gente desenvolveu. Então, nesse período, eu pensava assim, nossa, tô fazendo tanta coisa, mas ninguém sabe. Né, que a gente tá fazendo, ninguém vê, né, e aí agora a gente está na fase, né, que a gente tá agora fazendo a, a, o retrofit, né, a reforma da fachada uhum. externa, que com certeza, né, Vai mudar gente... o layout, não? Sim, a gente tá, já, tá em, já estamos em obra, então fazer esse embelezamento, como nós tivemos a oportunidade também de fazer o ano passado, não, agora vamos fazer a praça de alimentação, que a gente fez, recebeu o feedback, que os clientes gostaram, né, que ficou um ambiente mais aconchegante, tratar dessa questão, né, da, da iluminação, de paisagismo, né? então é, é uma coisa, assim, que eu tô nesse momento, você falou assim, ah, o que que deixa, né, é, feliz, realizada, eu tô vivendo essa realização desse momento agora, uhum. né, é, também de, de marcas aí, né, como esse movimento que a gente tem de marcas hoje internacionais que estão conosco, né, como a Tomi agora né, a Starbucks, é, a Zarovski. que então é bacana também é uma experiência nova porque são marcas é, internacionais e que você tem toda essa relação também com as culturas de onde vêm essas marcas uhum. né com equipes então você vai falar de um, um projeto você está lá né conversando com as equipes né dos Estados Unidos que não, não passa é, nada é feito sem vir das matrizes então, é, é, é um momento bem bacana esse de construção para esses 30 anos, né? Que nós vamos fazer.
0: Então, caminhando para os 30, Estamos
1: caminhando para os 30, né? Que massa.
0: 2025. Que massa! E já estão pensando em um grande evento aí? Ah,
1: a gente já está pensando com carinho nas ações, né? Que a gente fez os 10... Foi 10 anos, 15 anos que nós fizemos, 20 anos a gente também fez eventos para marcar, né? Uhum. E agora a gente vai para os 30, né? Os 25 anos a gente teve, o, a, foi durante o período de pandemia, uhum, né? Uhum. Então a gente não pôde pensar efetivamente numa festa, uhum. mas com certeza a gente... 30 era...
0: anos tem que ser para estourar a boca do balão, para se falar lá no Brasil inteiro sobre esse evento aí. Sim, aí.
1: aí sim, a maioridade, né?
0: É, é pô, 30 anos, 30, chegou nos... é o, o... Aurea, ah, eu queria te fazer uma pergunta agora, a gente falando aí sobre mulheres e, e, e nesse mês aí... Que é, que é tão especial, assim, de muitas homenagens... Muitas mulheres de, de lembranças... É, de honra... É, eu queria que você dissesse pra mim... Quem que são ou quem é, é... Vamos falar quem são... Quem são as mulheres da sua vida... E quem que é aquela inspiração master, assim... De, de mulher, assim... Que você fala assim, cara... Essa mulher aqui, ela, ela é diferenciada, ela é incomum, vamos usar a, nossa, a sua marca aí. Ela é incomum e me inspira muito e tudo mais. Mas você pode falar algumas outras mulheres da sua vida, os porquês aí. Mas eu queria uma aí que fosse, que você teria um quadro dela na casa, pra olhar todo dia e falar assim... Você, e eu já tenho, Eu vou né? deixar a história igual essa doida aqui. E
1: eu já tenho, né? Esse quadro, né? A mulher inspiradora da minha vida é a minha mãe. E vai é ser ela. pra sempre, né? Então, eu tenho, é até incrível, eu tenho um retrato da minha mãe e é, e é preto e branco, aquele retrato preto e branco, assim, é uma foto muito linda. Não tem quem olha para aquela foto não diga, nossa, que linda sua mãe. Depois eu te mostro. E, cara, e às vezes, assim, é quando, quando eu busco, assim, aquela referência, porque, nem eu falei, todos os dias eu tenho algum contato né, com essas referências, né, de mãe e de pai parece que aquele porta-retrato até muda o semblante, sabe? Uhum. Se eu tô triste é, parece que ela tá triste, se eu tô alegre parece que ela tá... Então não tem assim, de mulher pra mim Essa é a... É a...
0: O que mais te inspirava na tua mãe sentiu assim. que você mais carrega assim, fala assim cara, isso aqui eu, eu tenho que fazer tão bem quanto ela fazia o é, que, que é a régua que ela deixou para você assim
1: é a criatividade sabe esse lado criativo esse lado divertido sabe de, de ver a vida construir é, coisas escondidas também é pois é também empreendedor <risos> né esse lado <risos> empreendedor dela de coragem e esse lado lúdico e didático né de, de que ela lidava com, com a gente com as coisas assim
0: que legal que legal olha uh -huh. qual que para você você considera ser é, o maior desafio para a mulher na sociedade de hoje você Óbvio, você tá. Você é uma exceção assim, no, no, no mercado, assim, que você está encabeçando algo muito grande. A gente sabe que é um desafio ainda, ainda é um desafio muito menor do que já foi, mas ainda é um desafio para a mulherada chegar no, no, no patamar institucional que você está e tudo mais, de liderança e tudo mais. Mas o que, que você considera assim, o maior desafio em ser mulher na sociedade de hoje? Eu acabei levando, falando do Miller aí, mas você pode uhum. levar para qualquer área é, de maneira, pode ampliar assim, dentro da tua visão. Assim. Qual que é o maior desafio?
1: Porque assim, eu vejo hoje assim, eu até, uma semana dessa ainda eu falei isso, eu acho que as pessoas elas têm que parar de se olhar assim por gêneros, sabe? Eu penso assim que, acho que hoje o que vale são as, as competências, as capacidades que as pessoas têm e que elas desenvolvem, né? E aí hoje. Também o papel, né, de homem ou de mulher, né, ele hoje, ele, ele tá mais homogêneo, eu diria, né, uhum. porque você também lida com coisas da casa, né, muito você vê, vê isso pro... você vai estar ali colaborando, né, num, num, digamos assim, dividindo a vida com alguém, sempre vai ter que ser colaborativo, você vai lavar, você vai cozinhar, você vai cuidar de filho, você vai cuidar do pet, você vai é, fazer as coisas quando tua mulher tiver um, um compromisso de trabalho que não permita ela, né, então, eu acho que as pessoas têm que parar de se olhar, sabe? Com esses estigmas, né? Até a gente teve, um, um, uma vez, uma reflexão dentro daqueles programas que nós fazemos lá do Fases e Faces, né? Que conta a história das mulheres dentro de suas fases, né? É, que bom, ainda foi, na época, uh, com a doutora Karen, que é juízo, né? E ela disse que hoje, na época, ela falou para nós que uh, existe uma tendência muito grande das mulheres passarem nos concursos. Existe um número maior de mulheres que passam em concursos públicos. Por quê? Porque elas se preparam, uhum. né? Porque lá não está escrito que tem que ser homem ou mulher para passar no concurso, uhum. né? Então eu acho que isso a gente tem que levar mais para a vida, né? E a mulher, efetivamente, que tem vontade de ter uma carreira, uhum. né? Ela se dispor a ter e enfrentar isso e ter do lado dela, né? Pessoas que, que incentivem isso, né? E aí vale para homem também. Sim. Você vai ter um, uma pessoa do teu lado que incentive a ser aquilo, que incentive a ser realizada da melhor maneira possível, né? Uhum. Agora, por exemplo, assim, eu tenho uma amiga que eu sempre conto essa história, que ela, ela é executiva, ela é gerente de uma regional, de uma grande administradora de shopping, e em algum momento, e ela era muito boa nisso, ela era uma, uma executiva de muito sucesso. Acho que ela tinha uma carteira aí de 10 de, de shoppings aí que ela cuidava na regional dela. E ela falou assim para mim, Áurea, eu acho que eu vou sair né, dessa carreira porque eu quero ter filhos. Uhum. Eu tô vendo que se eu continuar nessa, para mim vai se tornar difícil. Então daí ela engravidou, ela ainda continuou na, por um tempo nessa regional e depois ela se recolheu, ela ficou sediada num shopping, administrando um só, que ela administrava 20, porque ela tinha decidido que ela queria ter dois filhos e que ela achava que dentro dessa carreira mais expansiva ela não ia. Então é uma questão de escolha. Sim. É uma questão de decisão, uhum. né? Agora, eu, faz tempo que eu não tenho contato com ela, pode ser que depois, com os filhos mais crescidos, ela volte para isso. Uhum. Né? Então, tem algumas coisas do papel da mulher que, eventualmente, possa limitá-la, né? Eu, por exemplo, quando eu pensava assim, eu acabei não tendo filhos, para eu pensava, agora não dá, agora não dá, agora não vai dar. <risos>
0: é, eu acho que só saindo do shopping mesmo.
1: É, exatamente, <risos> mas é, se eu tivesse, às vezes eu fico assim, ó, se eu tivesse deixado com acaso, né? Porque, sim. às vezes, as pessoas, principalmente, quando, é, não, ai, fiquei grávida, não era a hora certa, eu digo, gente, é de Deus, é a hora certa, sim, aproveita sim. isso. Se tivesse acontecido comigo, talvez eu tivesse um filho hoje. E... Mas eu tinha comigo que eu ia ter, que achar um trabalho que eu tivesse... Uma dedicação parcial.
0: Uhum.
1: Porque eu, eu tenho claro que eu não ia querer que o meu filho tivesse só referência de terceiros. Sim, sim. Né? Ali, principalmente aqueles três primeiros anos ali, uhum. que são definitivos, que a criança se espelha. Eu adoro estudar educação, né? Se espelha muito no pai ou na mãe, né? Eu ia querer ficar junto. Uhum. Então, eu acho que eu teria ido por algum caminho que me permitisse isso. Mas tu tem que ter determinação, você ter tem que ter convicção, você não pode se limitar, uhum. né, e aí eu acho que quando é, é, é de você, de dentro, acho que a vida se encarrega, uhum. né, e aí as mulheres realmente hoje, como eu vejo algumas mulheres na política, né, você me falou, eu te falei da referência da minha mãe, mas eu tenho mulheres, né, por exemplo, hoje que eu vejo que conseguem conciliar essas coisas, como hoje nós temos a Rejane, né, que é a primeira vice-prefeita mulher aqui, eu acho fantástico a, a dedicação que ela tem, o tempo que ela está dedicando para isso que ela está fazendo. Não sei se ela vai seguir carreira, é, mas ela saiu, saiu de uma zona de conforto, uhum. mas uma mulher, sobretudo, muito disciplinada também, uhum. né? Porque é, a carreira dela de, de jornalista, né? De, Consolidada. De né? Mas da exigência que tinha, que uhum. ela tinha né? nessa época de, meu Deus, acordar muito cedo, estar tá preparada, não sei o uhum. quê, possibilitou que ela é, hoje exerça, né, esses diversos papéis, ela é avó, né, uhum. então acho que é uma pessoa hoje, vamos falar assim, mais próxima, né, que realmente eu reconheço que é uma pessoa que lida bem com essas coisas, né, agora a gente tá com a vice-governadora, doutora Marilisa, também, uhum. que é uma pessoa para mim extraordinária, também é uma mulher inspiradora, passou também. por
0: muitas fases, né, eu referência
1: já... que quando você conhece, você assim, poxa, olha, tem que dar valor, uhum. né, e tomou essa coragem agora, tomou essa frente e tá indo para isso, né, é, algumas outras lideranças que a gente tem aí ainda são poucas, eu acho que podem existir mais, desde que as mulheres não fiquem se limitando, e que não permitam também que estar ao lado de alguém compartilhando a vida de um, né, que seja uma pessoa que te limite, ah, uhum. você não pode, uhum. eu acho que, que se existe esse movimento de, eu acho que tem que ir. Isso é perfeito. Ele...
0: É o lance de vocês não, não precisam ocupar todos os espaços, mas se vocês quiserem, ocupem, né? Exatamente. Né? Exatamente. Se sejam, não se sinto obrigado. Eu sei que existe um movimento que, que quer te empurrar, sabe, a estar em todos, a dominar, de dominância ou de igualdade, mas só alcance isso se você achar que você quer, assim, se você sentindo algum tipo, eu quero estar lá, eu quero chegar lá, eu quero ocupar esse espaço, eu quero ser isso, mas não por causa do movimento, né? Porque o movimento acaba empurrando muita gente e daí, por chegar lá e fala. Mas não, não é nada disso. A minha mulher fala muito isso. Ela fala que pô, esse discurso de que a mulher não pode ser sustentada por homem, que mulher não quer ser sustentada por homem. Ela falou: eu quero, Rafa, me sustenta.
1: Claro! <risos> Lógico! E aí, assim, e né? cada
0: um mas... com a sua escolha, né? Tem jeito que também não vai querer, mas daí cada um com o seu E não com. tem
1: nenhum problema, por exemplo, assim, a uma das nossas participantes do nosso programa do Fases e Faces, ela escolheu o contrário. Ela era uma empresária e ela resolveu ser dona de casa. Uhum. E ela lida muito bem com isso. Ela é uma pessoa maravilhosa hoje que passa.
0: A... É porque o movimento daqui a pouco vai ser olha, Vai chegar num ponto onde as mulheres vão estar tá dominando aí. Mulheres senadoras, presidentes, diretoras de grandes corporações. E, enfim, as mulheres diretoras de, diretora de, de empresas de mídia. As mulheres vão estar tá na cabeça do, do negócio aí. Aí vai ter um movimento dizendo assim. E quem vai cuidar das crianças? E quem vai cuidar da casa? Aí vai ter um movimento contrário que vai dizer isso. Daqui uns 15 anos. Que vai dizer assim... Mulheres, ocupem os seus lares. Vocês estão deixando os lares de vocês vazios. Por quê? Porque o movimento, cara... Ocupa o lugar que você quer ocupar. Você quer ficar em casa. quer cuidar do filho. Quer dedicar, cuidar do teu marido. Não quer ter marido também. Tá tudo certo. Não quer ter filho. Tá tudo certo, cara. Ocupa o lugar que você quer ocupar. Perfeito. né? E, e aproveita essa oportunidade que a vida te dá. Porque às vezes só dá uma. Então, se tiver a oportunidade de experimentar... ser chefe, experimente. Se tiver a oportunidade de experimentar ser mãe e mulher esposa, experimente. Se tiver à vontade, faça, né? Porque o movimento vai te empurrar para um negócio. E daqui a pouco ele vai dizer que você tá errada. Daqui a pouco ele vai dizer, né? Sim. Daqui a pouco você tá CEO da empresa, daí vai ter um movimento social dizendo assim, Pô, as mulheres saíram, foram para a empresa, começaram a abandonar a filha, abandonar o marido. Aí você fala assim, cara, eu vou enlouquecer. Mas é isso. O movimento sempre quer te enlouquecer. Você nunca tá certo onde você tá. Então, esteja onde você quer tá. estar. Que é, um bom...
1: é, por isso que eu falo, sabe? Que vem de dentro, uhum. né? E, e assim, ó, quando você deixa esse né, esse subconsciente que eu falo ele, ele, ele emergir aí você vai estar num caminho que vai te dar paz, uhum. né, eu por exemplo eu, assim, lidando com aquela monte de coisa, aquela loucurada, <risos> sabe, e aí né, porque o templo de consumo, não sei o que, eu sou toda a natureza não sei uhum. o que, mas de alguma maneira a coisa se equilibra e tu tem um Sim, papel claro. ali e aí você tá em paz com você mesmo, né? Uhum. Então, acho que buscar isso, eu, eu acho que é o segredo. E, e desvincular disso. Ah, não, porque a mulher tem que fazer. Ah, porque agora não sei uhum. o quê. Porque isso, porque aquilo, sabe, esquece. Esquece essas coisas todas e se volta para internamente. Só
0: você tá na tua pele, né, cara? Ninguém vive tua vida, então é. você tem que fazer... Tudo que
1: você precisa tá dentro de ti, né? Exatamente. Então é isso. E assim, ó, eu acho que a gente também tem que se guiar por uma fé, sabe? Quando você tem essa conexão, e aí eu vou falar de Deus mesmo, você tem essa conexão com Deus, que tu tem essa confiança de que teu coração tá nas mãos dele, sabe? Eu acho que alguma coisa vem, vem as pessoas os né? as pessoas que te apoiam, que te incentivam, e as coisas acontecem e flui.
0: Uhum, perfeito. Olha, para encerrar, eu queria que você completasse a seguinte frase. Uhum. Eu sou uma mulher em comum, por quê?
1: Porque. Olha que, que frase, eu sou mulher uhum. em comum por quê?
0: Uhum.
1: Porque eu me desafio todos os dias.
0: Perfeito. Perfeito. Áurea, eu queria te agradecer demais por esse papo, te agradecer por cada insidezinho aí, porque eu tenho certeza que para muita gente tá cheio, você nem percebe, mas você vai largando umas pérolas aí, que vai <risos> deixar a gente pensando por muito tempo aí. Que legal. E te agradecer demais, assim, por estar, tá, como falei ali no começo, fazer parte da nossa vida sem que as pessoas saibam quem é você, muitas vezes, né? É, administrando um dos principais é, pontos de áreas de lazer da nossa cidade aí o Shopping Miller está no coração da, da cidade, mas também está no coração do Joinvilleense então faz parte da nossa história e saber que tem alguém como você, com os princípios os valores que você carrega à frente disso, deixa a gente muito feliz, deixa a gente muito em paz, de saber que vai ter vida longa que sempre vão ser coisas boas que a gente vai viver lá dentro experiências boas, te agradecer em nome de todas as pessoas que passaram pela, pela tua história e pela tua vida e como esse mês de março fala sobre as mulheres, agradecer por você essa figura que inspira tantas mulheres aí no dia a dia, de maneira subliminar muitas vezes, né? Sem falar nada, só vivendo e sendo você, fazendo as coisas que você faz. Você já inspira muita gente. Em nome de todas essas mulheres, eu te agradeço que você siga inspirando muita gente aí e transformando Joinville do teu jeitinho. Muito obrigado. Ah,
1: que presente essa mensagem que você acabou de me passar. Eu quero te agradecer. Isso realmente me encheu o coração <risos> e fez muito bem para mim. E eu sou muito grata, grata a você por ter feito esse convite. Né? Eu não tinha, quando, quando eu assumi né, essa, essa, esse, esse, esse compromisso com você, não tinha ideia o quanto ia ser maravilhoso. E foi maravilhoso. Muito, muito obrigada. Muito obrigada a todos também que fazem parte aí do, do teu trabalho e e que Deus abençoe muito, muito, muito a tua vida.
0: Que Deus abençoe você também. Olha, tem como as pessoas te seguirem no Instagram? Você convida elas a fazer sim, isso?
1: Sim, sim, sim. Eu tenho, eu, eu, tenho, né, eu tenho um perfil privado, mas é, de vez em quando eu vou lá, faço toda né, aquela, aquela triagem. É o arroba Aureaglog. Glog. É, Aurea Glog.
0: Aurea Glog. Então sigam aí no Instagram, se inspirem. Com essa mulher aí, vejam as coisas fofas que são os bichinhos dela, tá? Os rolês <risos> que ela dá as tripes. Morram de inveja também, porque eu vejo lá ela dando uns rolês que você fala assim, porque ele é muito lugar assim agora. Porque a... <risos> ela vive umas coisas bem legal gente. Sigam lá, que tenho certeza vão gostar. Sigam a gente também. Arroba Bem Comum em todas as redes sociais. Compartilha esse vídeo com o um máximo de pessoas. Manda pra mulherada aí, que eu tenho certeza que elas vão ser inspiradas de alguma forma por esse papo. Se você é mulher... Parabéns por você ser mulher, que você faça a diferença por onde você passe. Deus abençoe você, voltamos em breve, um forte abraço e tchau, tchau. O Bem Comum é um oferecimento. Devalor corretora de seguros, protegendo tudo que tem valor para você. Há mais de 30 anos realizando e protegendo sonhos. Siga @devalorseguros. Doutor Tiago Ferreira Luiz, especialista em ortodontia e implantes. O dentista número 1 um de Joinville. Siga, arroba, Tiago F. Luiz Odonto. Roupestore, roupas, calçados e acessórios. Visite a loja física em Joinville ou faça as compras pelo seu celular. Basta você entrar em contato no direct, arroba, Store, oficial no Instagram. Quer colar a sua marca a um conteúdo bem comum? Então entre em contato agora mesmo pelo @bemcomum e saiba como você pode voar com a gente. Bem incomum. Se você quer dar um boost no seu dia, tome um bom café da Zing. Conheça os drinks feitos à base de café e chocolate da Zing e as delícias que tem nesse Smart Café que chegou em Joinville, na Rua Expedicionário, voo 108, no centro da cidade. Você vai se apaixonar por esse café. Sinta a energia de Zing.